0: Niezależnie od tego, skąd pochodzicie, jakie macie cele dzisiaj na to spotkanie Wszystko po kolei swoje założenia dlaczego się spotykamy, kim ja jestem jaki jest mój wewnętrzny cel, jakie mogą być nasze następnie cele wszystko to jest absolutnie otwarte jak widzicie ja tu sobie porozkładałem rzeczy w odróżnieniu od tego, co normalnie robię podczas swoich wystąpień publicznych mam bardzo dokładnie cztery strony zapisane plan bardzo konkretny wszystko to, co chcę wam powiedzieć aż włącznie z tym, że na koniec tylko potem sobie ustalimy bo żyjemy w XXI wieku chcę wam przekazać zasady ja to sobie taki żarcik, okay? nazwałem zasady egzegezy i hermeneutyki biblijnej na użytek domowy <śmiech> czyli jak się stać profesjonalnym macherem od Pisma Świętego w pięciu krokach tak, więc to, to wam dam, potem możecie sobie to skserować, albo w jakimś pliku wyślemy, czy zdjęcie No, właśnie, jakkolwiek tam chcecie, tak. Więc mam to wszystko tutaj poukładane, natomiast od początku dwie rzeczy i, i dla nas tutaj, ale też dla ludzi, którzy nie wiem, potem to jakoś będą przesłuchiwać tego, bo tam wiem, że nagrywacie, jak najbardziej jak chcecie, to nagrywajcie, czy to będą tego oglądać, w jakiś sposób, zobaczymy. Jedna rzecz, cokolwiek powiem od samego początku, przede wszystkim sprawdzajcie w swoim piśmie tak? w tym, które macie teraz pod ręką kiedy, kiedy przez ten materiał będziemy przechodzić później możecie sprawdzić, jeszcze tak jak wam powiem że to można sprawdzać w jakichś innych wersjach tak? ale jak mówi Słowo Boże, nie dawajcie wiary niczemu innemu poza temu co, co mówi i co naprawdę mówi Słowo tak? Zbadajcie duchy, czy są z Boga. Tak? I tylko to, co jest dobre, to to zachowujcie. To tak? jest zasada od samego początku. Więc jeżeli ktoś, yy, mówię tu materiału będzie sporo, ale jeżeli ktoś z Was będzie miał pytania, to spokojnie także w trakcie potraktujmy to bardziej jako warsztat. Tak? Chociaż mówię, dzisiaj mus, muszę yy, z mojej strony muszę parę rzeczy wyklarować, przedstawić yy, szerokiego tła, założeń pewnych, żebyście wiedzieli, co się dzieje ale jeżeli mają się potem odbywać następne tego rodzaju spotkania, to od razu mówię, miejcie to założenie, że my tu pracujemy. Tak? Jeżeli macie jakieś inne rozumienie, ktoś może coś dołożyć, co, co wszystkim pomoże, to jak najbardziej w trakcie tego spotkania dorzucajcie te myśli, zadawajcie pytania, itd., itd. Dobra. Dobra, jeszcze kolejna kwestia. Na początku tego spotkania y, chcę zacząć od, bo to na razie są takie uwagi wstępne, chcę zacząć od modlitwy, krótkiej bardzo. Jeszcze raz mówię, niezależnie od tego, jak y, skąd tam przechodzicie, myślę, że rzecz dla Was jest y, 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 oczywista, że rozważanie Słowa Bożego bez y, odniesienia się relacyjnego do Boga byłoby skrajnym idiotyzmem. Tak? Jeżeli, jeżeli ta książka miała być tylko, miałaby być tylko kolejną książką w jakimś większym czy mniejszym księgozbiorze to, to naprawdę to, to jest szaleństwo i nie ma się tym w ogóle co zajmować. Niezależnie od tego na jakim etapie się teraz yy, yy, znajdujecie to od razu yy, nie tylko ostrzegam, że się, yy, że się na początku będę modlił i na końcu też tylko was ostrzegam, że, że Słowo Boże jest, jest właśnie Słowem Boga. A Bóg jest miłością, tylko że prawdopodobnie to oznacza wszystko to, co normalnie nie oznacza. Znaczy, żyjemy w takich czasach, w których ludzie dlatego nie, nie lgną do Słowa Bożego, nie chcą Go słuchać, e, właśnie dlatego, że wszyscy zaczynają tak zwany kerygmat, którego w ogóle w Biblii nie ma nigdzie, od hasła Bóg Cię kocha. I wszędzie tak uczą. Cztery prawa życia duchowego i tak dalej. Wychodzą i mówią, Bóg Cię kocha. I mówią, jak powiesz, drugie, powiesz drugiemu, że Bóg go kocha, to jemu się zaczną dziać rzeczy. Z mojego doświadczenia dwudziestoletniego, ponad już dzielenia się z innymi ludźmi słowem Bożym wynika, że jak wychodzisz do kogoś i zaczynasz mu mówić, że Bóg go kocha, to im bliżej jesteśmy końca, tym bardziej ludzie mówią, to luzik”. Bóg Cię kocha. Ale co to, co to znaczy? Ludzie sobie wyobrażają, że to, co powinno znaczyć. no nie? Babcia mnie kocha. Mogę robić ciulstwa na lewo i na prawo, mogę robić dziadostwo, mogę jej koło tyłka robić. Za jej plecami. Ale babcia mnie kocha, więc w związku z tym... <śmiech> to nie znaczy, że Bóg jest zły. Tak? Ja nie o to mi idzie, ale jeżeli Bóg jest miłością, to tak jak mówili sto hebrajczyków, to znaczy, że jest ogniem trawiącym lub w innym tłumaczeniu, że jest ogniem pożerającym. Okay? A więc, żeby się móc do niego zbliżyć jako do miłości i żeby tej miłości doświadczyć, trzeba najpierw spełnić dwa przynajmniej podstawowe warunki, żeby, żeby nie być pożartym przez ogień. Okay? Jeżeli się zbliżasz do Boga i masz spełnione te warunki, o których mówi słowo, to, to wówczas jest tak jak Daniel, którego wrzucili do pieca ognistego. Tak? Wszyscy myśleli, że on tam spłonie, bo, bo oni nie bardzo nawet mogli z nim podejść, tak był rozżarzony. Tak? Wrzucili go do środka, a nagle okazało się, że on tam w środku to, to ma chill out. tak, Chłodny wiaterek, anioły z nim chodzą, rozmawiają, kwiaty rosną, śnieg pada, w środku pieca. Dobra, przesadziłem z tymi kwiatami i z tym śniegiem. Nie... Na to, że wiecie, nie? No po prostu spał, Dosyć swobodne. Natomiast, natomiast każdy inny, kto był do tego pieca wrzucony, nawet za specjalnie, jak mówi Słowo Boże Księga Daniela, nawet tam za specjalnie nie dolatywał, bo już się zaczął palić, tak? zanim do tego pieca wpadł. A więc jeżeli Bóg jest miłością, to tak, ale jednocześnie jest dokładnie w tym samym czasie i w tym samym aspekcie, jest ogniem pożerającym, tak? jest sprawiedliwością. I, I nie ma w tych wszystkich Jego aspektach żadnej sprzeczności. A zatem, yy, a zatem jak mówię, yy, że, że ja się pomodlę na początek, żeby, żeby zacząć, to jednocześnie Wam mówię, każde rozważanie Słowa Bożego, do którego się podchodzi bez zrozumienia, że musi się być dotkniętym, czy chcesz, czy nie chcesz, jest niebezpieczne i stąd nie tylko mówię, że będę się modlić ale też mówię, że wszędzie, gdzie się głosi Słowo Boże, gdzie się do Niego podchodzi tam tak czy siak Duch Boga się modli niezależnie od tego, jaki Ty masz związek z tym Duchem to On się nie modli gdzieś, rozumiesz? Nie, to nie jest gołąbek, który lata i ćwierka czy tam grucha, co tam gołębie robią ale to jest ktoś, kto stanowi o istocie Twojej egzystencji tak? Jak mówi Biblia w innym miejscu, człowiek to jest duch, dusza i ciało. A więc w swoim centrum ma ducha, a ten duch jest momentami prawie nie do odróżnienia duch człowieka od ducha Bożego. A więc on się będzie modlił w Tobie. Więc niezależnie od tego, co dzisiaj będziemy rozważać i jak dalekie pewne kwestie mogą być od Twojego aktualnego doświadczenia, ostrzegam, może się okazać, że słowo, które jest ostrzejsze niż miecz, obosieczny, precyzyjny, które może oddzielić pragnienia, od myśli w sercu, która może oddzielić fizycznie szpik od kości tak mówili z hebrajczyków że ono będzie dalej w Tobie działać, niezależnie od tego czy Ty chcesz czy nie Jasne? Ostrzegłem? Dobra Ojcze dziękuję Ci za to, że Ty jesteś taki dobry dla nas że wystarczyło, że przy całej mojej osobistej nędzy Zobowiązałem się raz, jak chłop, że, że dobra czas najwyższy wró wrócisz do rozważania wspólnego Twojego słowa, a Ty sam to wszystko zaaranżowałeś w mocy Ducha Świętego. Dziękuję Ci za to, że dzisiaj się zgromadzimy e, właśnie tak, jak tu jesteśmy, że tu nie ma żadnej przypadkowej osoby, która się pojawiła. I wierzę również, że, że, że z mojej strony nie pojawi się żadne przypadkowe słowo, żadnego, ani jednego więcej, ani też, że żadnego nie ujmę z tego, co, co Ty chcesz powiedzieć. Dziękuję Ci za to, że dajesz nam swojego Ducha, aby On przy pomocy swojego miecza, którym jest Słowo, nas przemieniał i formował. W imię Jezusa. Na chwałę Ojca w Duchu Świętym. Amen. 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 Teraz tak. <śmiech> yy. Pomyślałem sobie, że zanim pójdziemy dalej, nie ma co robić sztucznych założeń pod tytułem, że i tak wiadomo kto przemawia i skąd pochodzi i co się dzieje. Więc jestem wam winien wyjaśnienie: kto przemawia, skąd się wziąłem, dlaczego, kto mi daje do tego prawo oraz do kogo dzisiaj przemawiam. Bo, widzicie, inna zanim w ogóle odpowiem na to pytanie, inna zasada, która myślę, że powinna być dla was oczywista, a jak nie jest, to ona wyprzedza wszystkie pozostałe, jest taka, że powinniśmy przestać, żeby móc wreszcie zacząć doświadczać mocy, powinniśmy przestać wierzyć swoim zmysłom, temu co, co widzisz, temu co słyszysz, temu co czujesz, bo się pojawił jakiś, jakiś zapach, jako rzeczywistości ostatecznej i, i realnej, Powinniście przesta przestać jej wierzyć, dlatego, że, że to jest tylko cień rzeczywistości. Tak? To, jest, to, 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 jest, to jest odprysk właściwej rzeczywistości, która naprawdę twarda, twarda, naprawdę klarowna, naprawdę niezmienna jest wyłącznie w sferze ducha. Tak. A, zatem, yy, a zatem, jak yy, no na przykład, jeżeli ktoś się modli o kogoś yy, o uzdrowienie, o widzi chorego. Może, może rzeczywiście to uzdrowienie dokonać się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się odniesie do tego, co się dokonało w sferze duchowej. Albo Bóg to uzdrowienie już dał i on to widzi. Jak mówiliście do Hebrajczyków, wiara, dzięki wierze widzimy rzeczy, których nie widać i możemy się ich uchwycić i nie ściągnąć je tutaj, ale dociągnąć się do nich. Tak? Jakbyśmy rzucili kotwicę i na tej kotwicy się wciągali do portu. To, to no właśnie, to, to na tym polega moc słowa, że ono objawia prawdziwą rzeczywistość. Tak? I teraz tę prawdziwą rzeczywistość yy, chcę Wam już w tym, w tym pierwszym pytaniu przekazać. Bo moja historia, możecie sobie ją sprawdzić na różne sposoby na Wikipedii, gdzie nawet ostatnio kogoś tam pytałem, i dalej, na przykład, się pojawiają informacje, że byłem satanistą już jako dziecko, tak? Wielokrotnie próbowałem zmienić te informacje na Wikipedii i dostawałem wiadomość, że ponieważ posługuję się Neostradą, to jestem niewiarygodnym źródłem, więc nie mogłem zmienić tej informacji, ale mówię, możecie różne rzeczy na mój temat sprawdzić. Że byłem księdzem, że byłem zakonnikiem, jezuitą przez 20 lat, nominalnie, tak? bo, bo z tego zakonu się usunąłem tak, yy, jakieś tam półtorej roku przed tym, jak jak potem już oficjalnie to zostało przypieczętowane decyzją zakonu, żeby mnie stwierdzić, że jestem usunięty. Natomiast z punktu widzenia mojej drogi duchowej, to jest bardzo istotne dlaczego, dlaczego ja w ogóle mówię i się ośmieram. Z punktu widzenia mojej drogi duchowej ona się zaczęła na początku 90 lat grubo to prawie 25 lat temu, to był 90, 90 91, 92 rok. Yy, I Wtedy byłem nawracany głównie przez ludzi albo z kościołów zielonoświątkowych, albo którzy nie bardzo wiedzieli, czy są charyzmatykami katolickimi, czy zielonoświątkowcami. Tak? <śmiech> wtedy życie Jezusowi oddałem, wtedy przeżyłem napełnienie y, Duchem Świętym. Y, potem, no właśnie, potem się związałem z odnową charyzmatyczną, katolicką no i zaczęła się moja droga w kościele katolickim ale co jest istotne dla nas tu dzisiaj? o co chodzi? otóż dla mnie wtedy od początku było jasne że nie może istnieć jedność o którą się Jezus modlił ostatnia rzecz, o którą się modlił ze swoimi uczniami jako arcykapłan modlił się o jedność żeby byli jedno nie może istnieć jedność między chrześcijanami jeżeli wszyscy twierdzą, że w tak oczywistej rzeczy jak Biblia, że są napisane jakieś inne, jakieś inne rzeczy. Wierzę, tak? pięciu gości Biblii otwierają i każdy tam widzi w ogóle co innego. Dla mnie to było absurdalne. Dopiero wiele lat później zrozumiałem coś, co em, ktoś powiedział, bo ja nie wiem, że Biblia jest prosta, do tego jeszcze dzisiaj dojdziemy. tak? Ale jednocześnie, kochani, to, że coś jest złożone, to nie znaczy, że jest nie do ogarnięcia. Jak to kiedyś jeden z moich mistrzów egzegezy powiedział, on mówi, potrzeba czyjejś konkretnej i wydatnej pomocy, żeby nie zrozumieć Pisma Świętego. Nie, żeby zrozumieć, ale żeby nie zrozumieć Pisma Świętego. Okay? Więc jeżeli dzisiaj mamy katolików, zielonoświątkowców, metodystów, baptystów, kogokolwiek, którzy nie rozumieją Pisma Świętego, to znaczy, że ktoś im wydatnie w tym pomaga. Po to właśnie, żeby nie było jedności. Tak? Dla mnie to było zawsze jasne, że w związku z tym, żeby zacząć przywracać jedność i przygotować Kościół na czas ostatni, trzeba wrócić do Biblii. Ja sobie pomyślałem, dobra, to moim zadaniem będzie w Kościele katolickim, dlatego poszedłem do jezuitów, gdzie tam się wszyscy uczą e, na potęgę i tak dalej. Dlatego też studiowałem między innymi Biblię. Chociaż od razu mówię, że przerwałem, bo tam dostałem ciężkiej depresji raz w życiu. Na serio, tak uznałem, że no nie mogę więcej, muszę stamtąd wyjechać. I mimo, że papież wtedy umierał, kiedy tam studiowałem, to po prostu trzy dni przed po z i wyjechałem, tak? Za, wtedy jeszcze za pozwoleniem mm -hmm. powiedziałem, że ja no nie, nie mogę. Tak? Więc, dobra, no to spadaj. Nawet nie zostałem, żeby tam, wiecie, dotrwać do końca, bo papież, dobra, mówię, wyjeżdżam, nie mogę, zdechnę tutaj. <śmiech> a zatem, Ale wtedy to była taka moja myśl, tak? Trzeba, trzeba zrobić wszystko, żeby przywrócić, i ja uznałem to za swoją. Misję może znaleźć innych ludzi, ale żeby przywrócić Kościół katolicki do tego, co jest w Biblii tylko do tego. I jednocześnie spotkać się z innymi w innych kościołach, którzy też postanowią przywrócić e, te swoje wspólnoty, te swoje społeczności, te swoje zbory do Biblii. Oczywiście, jak to czasem mówiłem, jak rozmawiałem z protestantami i, i różnymi tam, różnymi ludźmi niekatolikami, z wyjątkiem a oni nawet też, tak, wszyscy się uśmiechali, że no tak, tak, Kościół katolicki trzeba przywracać do Biblii, bo zwłaszcza yy, różne wspólnoty o korzeniach protestanckich, bo no, t, my tego nie musimy robić, bo my oczywiście, m, przecież wiesz, my jesteśmy biblijni, tak. Po czym, jak sobie dzisiaj wejdziesz na YouTube, a jeden gość wrzuca, co jest biblijne i ma 17 tysięcy komentarzy od wszystkich innych biblijnych chrześcijan, którzy się z nim w ogóle nie zgadzają, a potem oni sobie jeszcze piszą komentarze pod swoimi komentarzami, dlaczego wszyscy są od szatana, tylko ten jeden gość akurat wie. No, nie? Więc pytanie brzmi... No to nie trzeba przewracać kościołów do Słowa Bożego? Dopiero co... No dosłownie parę dni temu, akurat tu miałem ze zrozumieniem spotkanie, ale no właśnie odbyła się poważna rozmowa na temat dziesięciny tak? która jest nauczana jako to mówi Pan no nie dziesięcina jest koncepcją absolutnie niebiblijną z punktu widzenia chrześcijanina, który jest, jak mi się to kiedyś na nie, nie pamiętam kto to powiedział który, który żyje z tej strony krzyża ok dziesięcina była absolutnie źródłem błogosławieństwa z tamtej strony krzyża. To też jeszcze Wam powiem, co to znaczy, żeby być z tej albo z tamtej strony krzyża, tak? W Nowym i Ostatecznym Przymierzu, w ogóle w Nowym Testamencie jest tylko jedno wspomnienie dziesięciny. I to raczej takie, gdzie Pan Jezus wykpił faryzeuszy i mówi, wy dajecie dziesięcinę nawet z, <śmiech> z kopru i z tymianką. Mówi, dobrze robicie, dawajcie. Biedronki jeszcze hodujcie i z nich też dziesięcinę dajcie, bo to wszystko trzeba policzyć. Ale cała reszta? <śmiech> I teraz jest pytanie, czy to, co chrześcijanie mają mnie dawać? Mają jeszcze więcej. No, mamy żyć w zupełnie innym błogosławieństwie, ale nie ma obowiązku, tak? no i oczywiście się teraz zrobiła historia to spokój, to jest niebiblijne nauczanie. No, no właśnie, tak? No jest, nie jest. To, że ktoś ci cytuje Pismo Święte, to wcale nie znaczy, że, że to, co on cytuje, że się znajduje w Biblii. <śmiech> to było moje doświadczenie, tak? Przewrócić wspólnotę katolicką Biblii. A jednocześnie doświadczałem czegoś, nie będę się na ten temat rozwodził. <śmiech> co jest dobrze opisane, niektórzy mylnie to rozumieją, że to jest osobiste doświadczenie Pawła. To nie jest osobiste doświadczenie Pawła, ale to może kiedyś przejdzie czas, żeby to bardziej zgłębić, w siódmym rozdziale Listu do Rzymian. I ja zaraz nie mówię, żebyście tam sięgali, tylko mówię, że... no bo na pewno pamiętacie, tak? To jest ciekawe, ludzie nie znają Pisma Świętego, ale jak im się powie o tym fragmencie, to nawet kompletne łosie, które nienawidzą Pisma Świętego mówią, o, a to jest dobre, to, jest, to znam, to jest dobre. Bo tam jest powiedziane, nieszczęsny ze mnie człowiek, cóż za człowiek ze mnie, że wiem czego chce i to co chce jest dobre i wiem czego nie chce, bo to czego nie chce jest złe, ale i tak robię to czego nie chcę. Pamiętacie ten, ten fragment? Mniej więcej, tak? No i potem tu wszystkie wiecie, szkoły rozwoju osobistego, oczywiście to cytują, walka w człowieku i tak, dobra, no to <śmiech> oni nie chcą walczą, tak? nie mają Chrystusa. Ale czemu chrześcijanie nagle się wszyscy w tym odnajdują? Ja się w tym odnajdywałem przez kilkanaście lat. Bo napolony na początku, potem się musiałem zderzyć z twardą rzeczywistością swojego grzechu, i nie wiedziałem co z granem. mam ducha świętego, mam. jestem. Oczywiście wszyscy mi mówili, że nie jestem nowonarodzony, ale jak się wszystkich pytałem, czy, czy dobrze zrobiłem przyjęcie Jezusa, to dobrze zrobiłeś. No to ja. Ale to wiesz, wszyscy muszą walczyć i tak dalej. I cały czas marzyłem o tym, żeby wreszcie zacząć żyć w ósmym rozdziale Listu do Rzymian. Który wyraźnie, bo, bo, bo Paweł jak opowiada o tej walce, na koniec mówi, cóż na to powiemy? A więc to jest dowód na to, że on tylko pokazał pewną postawę. Tak? Ale potem mówi, cóż na to my powiemy? I daje odpowiedź w całym ósmym rozdziale, którą jest Duch, który uzdalnia Ciebie, uzdalnia mnie do tego, żeby wołać Abba, Tato, do Boga. Który nagle sprawia, że Bóg, który miał tylko jednego Syna, który się pojawił na tym świecie jako człowiek, jako Jeszua z Nazaretu, że, że nagle ten Bóg usynawia i usurkawia nas. I jak mówi list do życia, to nie jest tylko to, że ja sam mogę wołać, bo co z tego, że ja sam mogę wołać? Mogę, rozumiesz, pana Stefka spotkać na ulicy i im powiedzieć Abba! I on ma szacunek, no nie? Przecież to nic nie znaczy. Chodzi o to, że nie tylko ja mogę wołać, i Lizo Rzymian w 8 rozdziale mówi, że, że mogę wołać Abba Ojcze. I że to jest dowód na to, nie że mogę tak wołać, tylko że jestem synem. A skoro jestem synem, to także dziedzicem. A jak jestem dziedzicem, to nagle się okazuje, że to jest tak jak w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza, w którym to znaczy, że jestem przy Ojcu i że mogę zacząć świętować mówi, ojciec, no to ten marnotrawny syn przylazł i w ogóle co? I impreza jest, a ja cały czas jestem przy tobie i co? A ojciec mi mówi, właśnie, no nie wiem co. Jesteś i to wszystko jest twoje, korzystaj, że wreszcie. A ja sobie myślałem tak, ja jak magam korzystać, jak ja cały czas się zmagam w siódmym rozdziale ze swoją słabością, tak? Jako ksiądz, jako kleryk, jako tam, wiecie, sławny głosiciel jakichś tam rzeczy, bo się w pewnym momencie zrobiłem sławny i tak dalej, tak? I była jedna rzecz, która mnie wściekała. Gdzie jest ta moc? I druga rzecz, która mnie wściekała, to jest, dlaczego mówię do tych ludzi, płyty nagrywamy, to się gdzieś rozchodzi. Ja mówię, dobra, kupujcie to, bierzcie za darmo, róbcie co chcecie, tak? I dlaczego potem nic się nie dzieje dalej? To, to była kolejna rzecz, moja potężna frustracja. Rekolekcje, usługi wszelkiego rodzaju, e, walka na ulicy, czasem fizycznie nawet. Sadzaniści namalowali pentagram, myśmy podlecieli tam namalowaliśmy. Jezus z Panem stoimy i... Zmieniacie? No nie, no to dobra, wygraliśmy, Jezus jest Panem. Ta, ja, mm. Kibic Wisły się we mnie odezwał, tylko sobie wybrałem klub teraz, Jezus jest Panem, no nie? Więc było, dobra... Czemu? Czemu nie dochodzi do żadnych zmian? Właśnie dlatego, że cały czas problem był w nieangażowaniu wszystkich osobiście, tak? a więc dopiero w momencie znaczy jak, no właśnie, jak, jak, y, ja też widziałem jak sam siebie cenzuruje w kościele zamiast przywracać kościół Biblii zauważyłem, że im bardziej jestem znany jakieś tam, wiecie, tu, tam gdzieś mamy jakieś wpływy, tu, tam mamy jakąś opozycję, jakichś wrogów a tu jeszcze się nagle nade mną pochylają, że mm, herezja, Błaszkiewicz tu coś, to nagle zacząłem zauważać, że sam siebie cenzuruje a nie można ocenzurować słowa trzeba mówić to co tam jest jak zacząłem y, za tym iść, bo oczywiście są różne koncepcje y, dlaczego z zakonu poszedłem jaki ze mnie Judasz i Zdrajca y, Zostałem aktorem filmów porno Oczywiście nie zostałem, ale rzeczywiście się dowiedziałem, no, nie, że uuu, stary, no to, to jasna sprawa Ktoś mi powiedział, że jakieś zawody MMA, nie wiem czy wygrałem, ale że w nich brałem udział a, Jasne, popatrzcie na mnie Klasyczny zawodnik MMA, po prostu mater dla się lęka <śmiech> I tak dalej, jakieś historie, tak? I, a teraz wierzcie mi przy całym moim grzechu nędzy i różnym poplątaniu, które tam miało miejsce, uznałem, że nie czas zbawiać innych, przywracać kogokolwiek do Biblii, tylko czas samemu odnaleźć klucz. Bo jeżeli, jeżeli ja go nie mam, to, to, to co ja będę innym z Biblii robił ideologię, która mi się wydaje, że jest aktualna i ważna. A zatem jak dzisiaj do Was mówię, potem nie będę teraz tego wyjaśniał, ale myślę, że w trakcie y, to się objawi, jakiś tam, czy, czy dzisiaj, czy naszych spotkań. Chcę do Was, ja dzisiaj nie, nie mówię do Was jako żaden autorytet, I nie chcę, żebyście tak tego traktowali, jako, jako, jako prorok. Jeżeli ktoś z Was otrzyma proroctwo, to dlatego, że Duch prorokuje, a nie dlatego, że ja coś tu będę mówił. Nie jako, jako apostoł, bo nie zakładam żadnego nowego kościoła, nie, nie buduję, nie. nie nie dobudowuje nic do starego nie? Nie, jak, nawet nie jako nauczyciel ale jako świadek mocy słowa do kogo mówię? no do was to jest jasna sprawa, do, do tych, którzy może tego potem będą słuchać ale, ale mówię do, nie, nie do was, tylko chcę powiedzieć coś do ciebie osobiście jako do kogoś, kto wierzy, że skoro tu jesteś i, i chcesz tego słuchać prawdopodobnie albo jesteś bardzo blisko królestwa albo jesteś już częścią ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Ja się nie będę tym określeniem posługiwał, bo ono w nas od razu wywołuje jakieś dziwne skojarzenia. Ostatnio ze znajomym rozmawiałem i on mi powiedział taką rzecz, on mu powiedziałem, jaką drogą idę. On cały czas yy, jest dosyć poważną figurą w Kościele Katolickim i, i mówię, co ja robię, co znajduję w Słowie Bożym i gdzie muszę iść dalej, I to jeszcze przyjdzie czas, żeby się może tym podzielić. Ja mówię, co ty na to, no, bo tam coś mamy współpracować. I on ja mówi tak, mówię, słuchaj, ja widzę Kościół tak, Istnieją filary. I tu jest filar, który się nazywa Kościół katolicki. Tu, jest, tu są zielonoświątkowcy. Tu jest Kościół prawosławny. Tu są metodyści, tu baptyści. I jest, jest masa tych kościołów. Ale mówi, prawda jest taka, że ciało Chrystusa istnieje w poprzek tych wszystkich filarów. Tak? To są ci, którzy przyjęli moc słowa, w mocy słowa przyjęli objawienie Boga przyjęli życie, urodzili się na nowo, naprawdę, a nie na niby i żyją jako święci. Nie, nie tak, żeby się nominalnie nazywać świętymi, tak? Tylko naprawdę zaczynają żyć jako święci, są źródłami światła w tym świecie, jak mówi Paweł. I, i oni są wszędzie, tak? Więc mówi, jak ty, ja nie wiem, gdzie ty teraz... Mówi, ty jesteś teraz w takiej drodze, w której nie wiadomo, do którego słupka należysz, tak? ale mówi, więc nie wiem do którego słupka Cię przypisać, ale na pewno w tej płaszczyźnie wreszcie jesteś tam, gdzie masz być. I teraz ja również do Was w ten sposób chcę, chcę mówić to, chcę, żebyście zrozumieli. Nie interesuje mnie absolutnie Twoje pochodzenie, z jakiego kościoła jesteś. Może być problemem to, że Twoje pochodzenie z jakiegoś kościoła narzuca Ci rozumienie słowa. Więc dlatego mówię, nie, 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 nie rozpoczynam teraz żadnej, żadnej debaty, jakiegoś żadnej dialogu tak? biblijnego, egzegetycznego. Tylko odzywam się do Ciebie, jako do takiego samego słuchacza, który się może zrodzić ze słowa, jak ja i wszyscy inni, którzy się z niego skutecznie zrodzili. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? Gra. Dlaczego to się dzieje? I teraz przechodzimy, no, jak ktoś z Was ma y, całą Biblię, to chciałem, żebyście to sobie zobaczyli. Dla mnie jednak, niektórzy mówią, że to dlatego prawdopodobnie, bo mnie Bóg porusza w sercu, żeby, żeby w związku z tym posługiwać Kościołowi. Może tak jest. Ale Dla mnie to jest jedna z ostatnich, jedno z, y, 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 z ostatnich przed przyjściem Mesjasza, jedno z ostatnich wielkich ostrzeżeń Boga, co się będzie działo u końcu czasów, które, które mnie osobiście przeraża bardziej niż cokolwiek innego chociaż mnie myślę, że w ogóle nie, nie dotyczyło i kiedyś tam przed nawróceniem i nie dotyczy, ale mnie przeraża dlatego sobie pomyślę, jakie to jest ostrzeżenie dla tych, którzy będą podlegać temu zjawisku jak sobie odłożycie księgę Amosa to, to zerknijcie w księdze Amosa do ósmego rozdziału od 11 wersetu. Jak tam zobaczycie szerszy kontekst, to tam Bóg mówi dokładnie o czasie ostatnim. Tak I wszyscy wiecie się tam podniecają, że będą wojny, trzęsienia ziemi, słońce się zaćmi, księżyc będzie czerwony jak krew i tam wszystkie inne. Tak? Plagi, pieczęcie zrywane, trąby, nie wiadomo co. Podczas gdy, gdy ta zapowiedź jest, mówię, najbardziej, najbardziej przerażająca z wszystkich, to jest ósmy rozdział, jedenasty werset oto idą dni mówi wszechmogący Pan że ześle głód na ziemię ale nie głód chleba ani nie pragnienie wody lecz głód słuchania słów Pana i wlec się wtedy będą od morza do morza i tułać się będą z północy na wschód szukając czego słowa Pana lecz nie znajdą w owym dniu tylko mdleć będą spragnienia piękne panny i piękni młodzieńcy tutaj pominę pewien fragment, za chwilę wyjaśnię czemu B więc będą mdleć spragnienia piękne panny i młodzieńcy upadną i już nigdy więcej nie powstaną teraz dlaczego pominąłem ten fragment, żeby wyjaśnić e, ponieważ te piękne panny i przystojni młodzieńcy którzy będą mdleć z głodu i spragnienia i padać i już więcej nie wstaną to są ludzie religijni. To zwróćcie uwagę, kto to jest. Są piękne panny i młodzieńcy, którzy przysięgają na przewinienie Samarii. Ja nie, nie wiem, nie będziemy teraz w to wchodzić, żeby sobie wyjaśnić, co to może być. Chodzi mi tylko o to, że to jest, wiecie, religijna przysięga, tak? Którzy mówią, jako żyw twój Bóg danie. To jest kolejna, e, kolejna religijna jakaś tam forma jakiegoś zabobonu, tak? Albo którzy mówią, jako żyw twój ulubieniec derszebo to są ludzie religijni, którzy idą za nauczaniem, mówią, hej, ja jestem pobożny. I nagle do niego dotrze, że nic z twojej pobożności, nic z twojej teologii, nic z twojej ideologii, nic z tego, że masz dookoła siebie ludzi, którzy tak samo się żegnają, tak? Teraz nie chodzi mi o to, że żegnanie się tam jest czymś złym, ale niektórzy z tego kiedyś robili masakry, tak? Bo jedni się modlili w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a drudzy się modlili w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, tak? I teraz było nie z lewa w prawo, tylko odwrotnie I jazda. Nie O co się oni tam o co się oni tłukli? O religię. Ale nie o słowo, nie, nie o prawdę. Bóg nie chce mieć żadnej religii, tak? Jak mi ktoś mówi, że chrześcijaństwo to jest tylko jedna z wielu religii, to znaczy w ogóle nie czytał słowa to z czym Bóg cały czas zapalczywie walczy to są właśnie religie wszelkie religie, wszelkie formy religijności bo on mówi, że każda forma religijności jest odwróceniem się od niego i jest zdradą jest cudzołóstwem ok, ktoś może przyjąć pewną formę jeżeli przyjął słowo i ono go prowadzi do takiej czy innej rzeczy, ale jak zaczyna przykładać wagę do tej rzeczy którą zaczyna robić, tak? więc jedno zaczyna drugie i tam iść się nagle zapętla, to wtedy zostaje tylko przy jakimś obyczaju Słowo zawsze ci zakwestionuje, że robisz coś tak jak inni. Zwróćcie uwagę, niektórzy mówią, że co, przecież wiesz, tu przecież Kościół taki czy inny naucza tak czy inaczej, ale to ostatecznie, ja to jeszcze parokrotnie dzisiaj powtórzę, ty staniesz przed Bogiem, a nie Kościół z tobą. Ty staniesz przed Bogiem, a nie twój ceremoniarz, który powiedział, że Pan z wami mówi, wstać i wszyscy wstali. Ty, ty wstaniesz przed Bogiem. Jezus mówi, szeroka jest i komfortowa bardzo i wygodna droga, która prowadzi do piekła, i mówi, wielu niemu idzie. Ja mówię, że jeżeli ktoś twierdzi, że idzie do nieba, a idzie drogą, na której towarzyszy mu chociażby jeszcze dwie osoby, to już jest tłum. I już jest komfort, bo oni nawzajem się upewniają, ale nie szukają pewności w Bogu i to już powinno postawić znak zapytania, gdzie oni idą. Dlaczego? Bo droga do nieba jest inna i którzy mówią, że o, jest straszna, trudna, tam są jakieś ciernie, skąd się w ogóle te historie wzięły. Droga do nieba jest stroma i wąska, jak tam zobaczycie, może kiedyś będziemy ten tekst może rozgłębili, tam będzie widać wyraźnie, że to jest droga na jednego człowieka. Religia zawsze każe ludziom stać w szeregu i wszystkim się tak samo kłaniać. To nie jest droga na jednego człowieka. To, że my się zgadzamy w fundamentach, ale potem Ty masz swoje osobiste powołanie, które dzięki Słowu odkrywasz. W związku z tym nie możesz iść do nieba tak samo jak każdy inny. Więc wiecie, zawsze to wyobrażenie, że Piotr stoi w różnych tych wersjach chrześcijaństwa przy bramie i wszyscy jak tam przyłażą, to się muszą ze świętym Piotrem spotkać i tak dalej. Mnie się wydaje, że, że w niebie jest tyle bram, ile ludzi. I niektórzy się zdziwią, jak, wiecie, podejdą do nieba, mówią, że ja się przecież wspinałem, walczyłem, zapierałem się siebie. Podejdą do nieba, popatrzą, a tam jest tabliczka Marcin Luther, no nie? To jest wersz, to tu już wszedł, no nie? To Marcin Luther, to co? No nic, bo jak on wejdzie, to ono tam zarasta, rozumiesz? Tam się już nie da wejść. Ktoś podejdzie i nagle zobaczy święty Ignacy Loyola a tam, tam Loyola wszedł. Rozumiesz, no i co? A ty się tam nawet nie zmieścisz nie pasujesz tam do tego przejścia gdzie jest twoje no i wtedy niektórzy będą myśleli, że jeszcze zdążą obledzieć całe niebo, żeby znaleźć swoje drzwi a to tam trzeba było do nich dojść a więc to jest jedno tak? yy... To jest słowo, które mnie oskarżyło ostatnio, i dlatego powiedziałem: Dobrze, nie, nie będę trzymał pewnych rzeczy dla siebie, tylko podzielę się z tymi, którzy będą chcieli słuchać, ponieważ jak Amos tu mówił, że oto nadejdą dni, ja jestem przekonany, że w dzisiejszym czasie możemy powiedzieć: Oto już zaczynają się dni. Kiedy Bóg ześle głód na Ziemię nie głód chleba ani pragnienie wody, ale głód słuchania słów Pana. Dlaczego tak myślę? Otwórzcie sobie y, drugi list do Tymoteusza i sami ze mną osądźcie. Drugi list do, ty do Tymoteusza. Y, najpierw... Trzeci rozdział. Trzeci rozdział, pierwszy werset, zaraz od samego początku. Zobaczcie co tutaj się dzieje. A to więc, to pisze Paweł do jednego ze swoich ulubionych współpracowników, do Tymoteusza, jak sama nazwa wskazuje, i to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowie będą, bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, Przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. I tu bardzo istotne, ludzie będą jacy? Będą przybierać pozór pobożności, podczas gdy życie ich będzie zaprzeczeniem mocy. I takich się wystrzegaj. To jest, to jest dokładnie to, co... Dopowiedzcie no mi, czy tak nie jest. Nawet nie bówcie mi. No, Sprawdźcie sobie. Sprawcie. Kiedyś tam jeden mój znajomy żartował, że jakby przejechała karetka pogotowia do kościoła katolickiego e, z informacją, że ktoś dostał udaru mózgu, to by wszystkich wzięli. W każdym razie wszystkich spod chóru. Bo oni tam tak wyglądają. Tak? To się przejdźcie do innego kościoła, nie wiem, luterańskiego. Jak, ja nie wiem, może tam są jakieś szały. Tak? Ale jakby się działy szały w kościołach, w społecznościach, w zborach, jakby się działy szały, to by tam ludzie przychodzili. No, mogę zadać pytanie? Tak. No bo ja tak słyszę, zewsząd się mówi tak, że powiedzmy, że jest 11 na 12 godzin, że przyjdą te czasy. No ale pytanie, czy 400, 400 lat temu tak to nie wyglądało? Dlatego, no. Nie wiem, tak? To... Jest jeszcze wiele innych znaków. Albo 600 lat tak? to, to od razu opowiem, bo jest jeszcze wiele innych y, y, znaków, o których mówi Pismo, tak? Bo, bo, bo ich jest mnóstwo. 400 lat temu, 300 lat temu, 200 lat temu i 100 lat temu nie było jeszcze wskrzeszonego z martwych Izraela, na powrót jako państwa. Zwróć uwagę co się dzieje. Dla niektórych, y, jak w 40, to było którym, w którym? Tam czy w ósmym, tak? I, i, dokładnie tak jak mówi Biblia tak? i oto spowoduje, że z dnia na dzień w ciągu jednej nocy nie było go i będzie tak? więc niektórzy jak zobaczyli, że jest Izrael w gazetach rano to, to na przykład w Portugalii nagle księża musieli wstawać i spowiadać, tak? bo byli przekonani że już jest koniec świata no. język został odnowiony hebrajski to wtedy było państwo, jeszcze nie było języka tak? Nie ma żadnego martwego języka, żadnego, który by wrócił do życia. Tak? Asyryjskiego, starego, egipskiego, łaciny, greckiego, koine i tam, no, starego, greckiego i tak dalej, klasycznego. Nie ma. Hebrajskiego nie było. Jezus ee, mówił po aramejsku. No już wtedy go nie było. Tak? Hebrajski był znany tylko jako martwy język e, pism a nagle co się stało, dokładnie <głos》>, tak jak mówi słowo hebrajski wrócił, tak? odżył wraz z państwem mam jeszcze parę innych rzeczy, ale nie to jest istotne, bo ja nie chcę głosić końca, tak, że Antychryst już wącha gdzie jesteśmy i po prostu znajdzie nas i nas zastrzeli tak? idzie mi o to, że nawet jak to było 2000 lat temu to, to ta troska powinna towarzyszyć każdemu wierzącemu tak? Że przyjdą takie dni, bo my nie wiemy. I, i jeżeli o których się jest mowa, że, że, że przyjdą z nienacka, jak złodziej, to tak? no, dzień Pański przyjdzie, jak złodziej. Ale to chodzi mi o to, że, że to ta groźba głodu, który Pan ześle, jest właśnie związana z dniem Pańskim. Jak sobie yy, można tam w kontekście sprawdzić u Amosa, tak? <śmiech> Więc to jest jeden yy, fragment. Wystarczająca to jest odpowiedź, czy. Nie, jeszcze raz mówię, nie chodzi mi o to, żeby straszyć końcem i że w związku z tym, tak, tylko chrześcijanie po tej stronie krzyża w zasadzie w każdej, w każdej chwili powinni się spodziewać spotkania z Panem, ale jednocześnie powinni innym usługiwać tak, jakby już miał nastać koniec. Nie jutro, ale dzisiaj. No, odpowiedź jest dobra, bo tam cechy to myślę, że można zawsze przypisać. Otóż, no, no właśnie, tylko że to nie jest wszystko, bo ja chciałem, żebyśmy przeszli dalej, mianowicie do czwartego rozdziału, do wersetu trzeciego. Tak? Albowiem przyjdzie czas, i znowu zwróćcie uwagę, w tym samym tekście, w tym samym liście, Paweł dwukrotnie mówi, albowiem przyjdzie czas, i tu znowu mówi, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Ale według swoich upodobań, nazbierają sobie nauczycieli, rządzni tego, co ich ucho chce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ja mówię na to, ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełni rzetelnie swoją służbę. I, 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 i w takim duchu e, chcę, żeby od początku moja propozycja dla Was, którą zaraz przedstawię, potem to, wszystko co będziemy robić, żeby, żeby była zrozumiana. Tak? Jeszcze raz mówię, nie, nie że mówię, słuchajcie, miałem objawienie i Antychryst normalnie 6 lat i tematy się załatwią. To jest całkiem możliwe, tylko chodzi mi też tego nie wiem. Nie miałem takiego objawienia. Tak? Ale to, co widzę, to czego doświadczam, to jest głód słowa, który widzę u ludzi. I to najgorsze jest, wiecie co, nie u ludzi, którzy gdzieś tam coś robią w świecie, tylko u ludzi, którzy chodzą do kościołów różnych. Wchodzą, słuchają jakiegoś kaznodziei, wychodzą i mówią wow, tak? Ale potem sobie sprawdzają coś w internecie i tam na YouTube jakiś inny kaznodzieja coś mówi i oni mówią, eee, on inaczej gada i teraz który ma rację, tak? Wczoraj... Ym... Ktoś tam, nie ktoś tam, wiem kto, mi pokazywał e, najnowsze wydanie tygodnika, jednego sławnego tygodnika katolickiego ze sławnym polskim kaznodzieją na okładce <śmusi> i w środku... Dobra, tygodnik powszechny to był i na okładce był ojciec Adam Szustak. No, Bredzenie, no nie? E, i, I wiecie, co, co dla mnie było wstrząsające? W środku artykuł, który w ogóle nie dotknął kwestii, czy on głosi słowo. <śmusi> A cały taki, wiecie, profesjonalny, no nie, co mówią egzegeci, bibliści z tego, a co mówią psychologowie, a on się tu podzielił tym, a oddziaływanie, a YouTube, a czy Jezus by, jakby by dzisiaj był to, czy byłby blogerem na YouTubie, tak, ale gdzie jest pytanie, no ale dobra, chłop coś głosi, tak, głosi słowo, czy co, a to nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko, czy ma akceptację od takich czy innych sanhedrynów na to, co akurat wtedy powiedział, a potem temu zaprzeczył, a potem na nową interpretację. I teraz ludzie, rozumiecie, nie mają czego? Nie mają w sobie tego rozumienia. A Słowo Boże dokładnie to obiecuje. On mówi, dlatego... Tak to ma działać, tak? Dlatego nie może byle kto głosić baśni, jeżeli go słuchają ci, którzy w sobie wiedzą, jak ma być. Natomiast jeżeli słuchają ci, którzy słowa nie wzięli w siebie no to oni wtedy właśnie oni się będą się kłócić, tak? Ten opowiadał taką bajkę, a tamten taką, mhm. I teraz który opowiedział lepszą bajkę, no to potem, ale to wiecie. To tak jak z, ze szkołami psychoterapii dzisiaj, tak? Ostatnio widziałem najnowszy ranking. Okazało się, że jest rekordowa liczba 367 różnych szkół psychoterapeutycznych. Dlatego fundamentalnie różnych, bo się ze sobą nie zgadzają. 367. OK? Złamałeś tę nogę, idziesz do szpitala, a oni ci mówią, masz 367 różnych możliwości, jak ci wyleczymy, jak doprowadzimy do zrośnięcia. Na przykład dostajesz w ryj i powiem ci, spadaj w podskokach, no nie? I może ci się poprawi. Ktoś inny mówi, nie, trzeba go naćpać. LSD jest bardzo dobre do zrośnięcia. I tak dalej. 367... Ale to samo nagle okazuje się, że mamy tu i Ludzie, ludzie się błąkają, tak? Przywiązują się. Ja sam tego doświadczyłem. To była właśnie ta jedna z tych moich frustracji, tak? Mówiłem ludziom, nie słuchajcie tego co ja gadam, ja za chwilę sam się ze sobą nie zgadzam. A o, przestań tak się krygujesz, no nie? Ja to ojca słuchałem 17 razy jednej płyty. To Potem ten sam gość mi napisał takiego, fantasty... szkoda, że go nie przyniosłem dzisiaj, takiego maila, że on mi tak wierzył. A teraz? Nawet nie ja wiedział, co teraz, ale a teraz? I wszystkie twoje rzeczy spaliłem. Fantastycznie, człowieku. może wreszcie sięgniesz do Biblii, no nie? Mnie uwierzyłeś? Wczoraj pod dyskusją jednego z moich byłych współbraci, jezuity, który zaczął nagle z jakiegoś powodu bronić nawet nie tyle tego kaznodziei, co tam ludzi, którzy go słuchają, jakaś tam pani się odezwała, że w ogóle precz, precz, mówi, ja znam ojca Adama, on jest światłem i on prowadzi mnie do nieba, a no to dobra. To jeszcze raz, no nie on może wejdzie, no ale ty za nim jeszcze raz, tam będzie ta bliska, ta kapujesz, szósta, no nie a ty za nim leziesz? No i co? I się dziwi? Tam, tam się może wielu roz, rozczaskać, no nie? bo tam drzwi będą dosyć wąskie, mimo że Adam jest dosyć potężnym chłopem, tak? Ale tam w niebie duch jest cieniutki, no tam nikt więcej nie przejdzie, tylko ten co trzeba. Co, co wam chcę zaproponować i potem to będę uzasadniał, a jak uzasadnię to, to jednocześnie ch 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 chcę wam pokazać w słowie chcę wam zaproponować nie, nie zaproponować obudzić w was taki głód, żebyście go nie odłożyli na czas, kiedy będzie już nie do zaspokojenia nieodparte pragnienie sięgnięcia po słowo napełnienia się nim i od życia w nim, i życia tylko na nim. Bo nie samym chlebem żyje człowiek. Jak przychodzi szatan do niego i go zaczyna kusić, oczywiście czym go kusi? No właśnie, fałszywym słowem. Tak? Każdemu się, jesteś głodny, może zjedzam mówi nie, nie, nie samym chlebem żyje człowiek. I nierozumieniem, które jest zmysłowe, ale wszystkim, co naprawdę pochodzi z ust Boga. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy zwróciliście uwagę zaraz na początku, kiedy się szatan w ogóle w Biblii pojawia, jedyne, co on może zaatakować, jedyne, co on może zaatakować, to jest słowo. Od czego szatan zaczyna całą swoją wypowiedź. Pamiętacie to zdanie? Czy naprawdę Bóg powiedział i potem zaczyna? Jedyne, co on może zrobić, to nie kwestionować Ciebie, nie atakować Twoją... Jedyne, co może Ci zrobić, to zakwestionować to, czy Ty w ogóle wiesz, co Bóg powiedział. I od tego się zaczyna cały kłopot. Czy naprawdę Bóg powiedział? I tylko i wyłącznie na bazie tego jednego kłamstwa, co naprawdę Bóg powiedział, nadyma się potęga szatana, której w ogóle nie ma. Ludzie z niego robią drugiego Boga, którym nie jest. Nawet jeżeli jest w Biblii nazwany Bogiem tego świata, to tam zupełnie o co innego chodzi. A więc w Tobie osobiste pragnienie oraz pragnienie karmienia się nawzajem słowem. A zatem ja nie chcę, żebyśmy... Zaraz powiem, po, po co my się tu możemy spotykać, ale moja propozycja jest taka, że, że idź do swojej Biblii, siądź nad nią i pozwól się jej przemieniać, a potem spotkaj się z innymi ludźmi, ale nie w dużym zgromadzeniu, tylko w takim, w którym każdy będzie mógł się odezwać, którzy robią to samo, co ty i dziel się z nimi. Karmcie się nawzajem Słowem Bożym. Nie może to bo na przykład tutaj, no właśnie, ja mam jakieś tam rzeczy do powiedzenia, ale na jest za dużo, żeby każdy się wypowiedział. I w tym sensie to nie może być miejsce karmienia się słowem. Może być tylko miejsce zapalenia głodu. Tak? Pobudzenia cię do pójścia tam, gdzie możesz jeść. I jak sobie otworzycie list Jakuba, to tam yy, myślę, że cała idea szybko Każdemu się wyjaśni. List Jakuba jest po wszystkich Pawłowych, a przed Piotrowymi. List Jakuba zaraz w pierwszym rozdziale, w połowie 21 wersetu, tam znajdziecie takie, takie sformułowanie, i potem pójdziemy do następnych. Czyli to jest List Jakuba, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział, werset 21 i potem następny. Yy, czyli odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości, a potem jest przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Jak, co to potem zrobić? Jak, jak, jak to się upewnić, że słowo w ciebie jest wszczepione, to jest, ale właśnie przyjmijcie. I potem mówi co? I bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Oszukującymi samych siebie. Ktoś powie, no a ja, ja jestem słuchaczem nieoszukującym samych siebie. Jeżeli jesteś słuchaczem, a nie wykonawcą, to jesteś słuchaczem oszukującym samym siebie, samego siebie. Co to znaczy być słuchaczem, który siebie oszukuje, a co, a co znaczy być wykonawcą? 23 werset. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swojemu naturalnemu obliczu, czy też odbiciu tego oblicza. Przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jaki jest. To, nawiasem mówiąc, yy, świetnie pokazuje zasadniczo większość tego, co ludzie robią na przykład w szkołach rozwoju osobistego, w kursach motywacyjnych itd., itd., itd. Nie, nie patrzą się temu, na, przyglądają temu, co naprawdę może być, temu potencjałowi, który Bóg w nich złożył, tylko się patrzą temu, co ciało im mówi, że jest możliwe. I to wszystko. Przyjrzeli się sobie, mówią o super, marynarza". ale potem wracają i jest koniec, tak? Bo co widzą? Tylko tyle, co, co i tak już widzieli. I jeżeli ktoś tylko słucha słowa... jeżeli ja w ciągu ostatnich o, dwóch miesięcy widziałem ludzi, którzy tego samego dnia usłyszeli słowo i o tym możemy kiedyś porozmawiać, bo to nie jest temat, ale to wam chcę powiedzieć, tak? Którzy tego samego dnia usłyszeli słowo, przejęli się nim zaczęli je wykonywać będąc kompletnymi poganami, po zapytali tak jak tak jak Ełnuch królowej etiopskiej Kandaki, tak? Jak zapytał Filipa, mówi co przeszkadza, żebym się ochrzcił, tak? Czy inni się pytają, jak mam być zbawiony? Konkretne pytanie konkretna odpowiedź. On mówię, to, to ochrzczę cię, tak? Ludzi, którzy byli kompletnymi poganami, przyjęli chrzest, zostały z nich wyrzucone demony, jeszcze w tej samej godzinie zaczęli się uczyć, o czym mówi Biblia, podstawowa dobra nowina, uwierzyli słowu, że tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą, na przykład na chorych położą ręce i będą zdrowi, poszli w tym samym, rozumiecie, w tej samej galerii handlowej, poszli do następnej osoby nie głosić, ale sprawdzić, czy są znaki, tak? bo mają do tego prawo. Położyli ręce i tam jeden wstał z wózka, drugi odrzucił kulę, trzeciemu przeszedł ból głowy. Okay? I oni jak wracali do domu, już byli gotowi w... Kupić całą Biblię, czytać ją, spotkać innych, którzy tego doświadczyli i iść dalej. Wykonywać słowo. A z drugiej strony znam ludzi, którzy siedzą 40 lat w kościele i marzą o tym, no ale oni tam mają powiedziane, że mają słuchać. I że kiedyś coś się stanie. I nawet nie wiedzą jak mieliby zacząć wykonywać. Rozumiecie o co mi chodzi? To nie jest krytyka absolutnie żadnego układu kościelnego czy czegokolwiek. Tylko mówię o tym... Że, że często bywa tak, że sama struktura danej społeczności powoduje, że ludzie myślą, że to jest najlepszy sposób rozwiązania, że mają słuchać i tyle, tak? I że to ich gdzieś ma jakoś na tej drodze przemienić. Nieprawda. On mówi, to więc mówi, no to właśnie tak jest, jak tylko słucha, to przypatrzył się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. 25 werset, zobaczcie, ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności czy też prawo wolności i trwa w nim nie jest słuchaczem, który zapomina ale wykonawcą i ten będzie błogosławiony w każdym swoim działaniu tu się zaczyna ty zaczynasz działać, Bóg ci odpowiada i zaczyna potwierdzać twoje działanie jak często ja w swoich innych tam produkcjach, że się tak wyrażę związanych chociażby tylko z psychologią mówiłem o wielkich dziełach, to, to tu jest opisana dynamika wielkiego dzieła Przylgnąć do ostatecznego przymierza nie do żadnego poprzedniego Przygnąć do tego, kto jest w tym przymierzu i ofiarą i kapłanem składającym tą ofiarę czyli do Mesjasza i pozwolić się temu ostatecznemu przymierzu przemienić ono tu jest opisane, ale tutaj też działa bo żywe jest Słowo Boże i wtedy zaczynają się dziać rzeczy pod warunkiem, że Ty na nie odpowiadasz, nie tylko słuchasz i myślisz, że wierzysz bo wiara bez uczynków, ten sam Jakub z tego samego listu powierza jest martwa tak? ale potwierdzasz swoim działaniem to co Bóg Ci poddaje, żeby, żebyś mógł w to wierzyć yy, D -d -d -d. dlaczego mówię, że niektórzy mówią no dobra, ale wiesz no, ale inni są mniej dynamiczni mogą, wiesz, zaczekać Bóg ma swoje <tube> czasy otwórzcie sobie list do hebrajczyków i zobaczcie, bo powiem tak bo jak nie to Czyli jak nie przyjmiesz z łagodnością, ale jednocześnie nie staniesz się wykonawcą, to jak nie to, to list do Hebrajczyków sobie otwórzcie szósty rozdział. Który jeszcze raz? Szósty rozdział, list do Hebrajczyków, szósty rozdział. Tam wcześniej jest opisane, że ludzie, którzy uwierzyli, co robią. Tak? I, i, I tam jest podsumowanie w trzecim wersecie, w szóstym rozdziale, to właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Tam jest różne tam historie, co będziemy robić, tak? co, co się nam udało zrobić. I teraz czwarty werset, zobaczcie, co to jest napisane. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, tak? czyli że zakosztowali słowa, że jest dobre i jeszcze zakosztowali cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, jest niemożliwe, żeby powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urądowisko. I, I list do Hebrajczyków mówi, i tu już nie ma. Jeszcze w wielu innych miejscach i list do Hebrajczyków, i inne listy o tym mówią bardzo często religijność ludzie mówią, ale przecież coś się stało doświadczyłeś tego doświadczyłeś tamtego, popatrz, byłeś we wspólnocie ludzie tam padali ktoś powie, ja sam padłem, duch mnie dotknął no dobrze, teraz co jest dalej zakosztowałem słowa, ktoś miał słowo poznanie. Ktoś, przeczytałem słowo z Biblii i okazało się, wow, rozumiem, porusza mnie ale co jest dalej jeżeli nie znajdziesz sobie drogi bycia wykonawcą słowa to musisz uznać, to nie, nie chodzi o to, że ja kogoś straszę, tak? tylko po prostu, że jest inna możliwość. Są tacy w kościele, którzy mówią: Ej, no ja odmówiłem modlitwę, przyjąłem Jezusa jako swojego zbawiciela, przyjąłem go jako pana, i luzi, ja już jestem zbawiony. No to mi wytłumacz w takim razie, o co chodzi tutaj. To mi wytłumacz, o co chodzi yy, w 10 czy 11 w rozdziale. Tak? Listu do Hebrajczyków, gdzie jest powiedziane, że, 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 że można odpaść i dla tych, dla, dla tych, którzy odpadli, to już tylko przerażające oczekiwanie na sąd. Nic, nic więcej. To jest jedyne ich doświadczenie. A zatem to jest moja propozycja. Nie tutaj coś róbmy. Ja Wam potem powiem, co myślę, że tu moglibyśmy zrobić. W czym mogę pomóc na początku. Jakiego rodzaju narzędzia. Nawet dzisiaj chcę Wam te wszystkie narzędzia dać. Te, które są potrzebne na początek. Ale nie chcę, żebyśmy się tu spotykali. I żeby... żeby nie, nie, nie chcę, bo tym, tym... Przez proste przyjęcie mocy ducha, o tym też jeszcze za chwilę powiemy. Przyjmujesz wiedzę od środka. Duch ma Ciebie zacząć uczyć od środka. I będziesz wiedzieć, czy taki, czy inny kaznodzieja ma rację, czy nie. Albo Duch Cię poprowadzi przez Słowo. Poprowadzi Ci do innych ludzi, którzy Cię potwierdzą, albo nie to, co Tobie się wydaje w Twoim osobistym objawieniu. Czas najwyższy jest, żeby przestać uczyć się z zewnątrz do środka, bo wtedy zawsze będziemy wisieć na autorytecie jakiegoś nauczyciela. Czas najwyższy zacząć się uczyć, jak, jak, jak to Słowo pokazuje, od środka na zewnątrz. Okay? w środku otrzymuje objawienie porównuje je, bo my musimy się rozumem posługiwać nie dał nam Bóg ducha bojaźni ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia więc porównujemy to z doświadczeniem innych ale porównujemy to z doświadczeniem kogo? innych, rozumiem ciała Chrystusa, porównujemy to z doświadczeniem Kościoła, ale jakiego? nie ideologów mojego Kościoła do którego w danym momencie należy, tylko innych którzy mają dokładnie to samo doświadczenie którzy mogą być także w, innym, w innej wspólnocie i, i tak, dalej, i tak dalej po co? Eee, czy, czyli dlaczego ja wierzę, że nagle wtedy życie chrześcijańskie, życie chrześcijańskie się twoje rozpocznie pełne mocy, a więc w odróżnieniu od tego o czym mówili do Tymoteusza, że wielu będzie pobożnych, ale nie będą mieli mocy no bo dokładnie taką mamy obietnicę i teraz chcę, żebyśmy przez parę z nich przeszli, żebyście zobaczyli i tym się przejęli, tak? Jezus podczas zanim doszedł do swojej modlitwy arcykapłańskiej kilkukrotnie powtórzył w Ewangelii Janowej to widzimy że, że, że my mamy taką moc i że po to On idzie do Ojca i po to nam daje Ducha a wszystkiego uczy w Słowie po to nam daje taką moc jaką nam daje, żebyśmy mieli wszystko co dobre w zasięgu ręki wszystko co dobre wręcz tam szokujące stwierdzenie w 14 rozdziale ja nowym, ale to jeszcze tam dojdziemy, tak? To, w, w, mówi, mówi, wy będziecie mogli uczynić nawet większe rzeczy niż ja, bo idę do ojca. I gdzie my to dzisiaj widzimy? Okej, okay, widzimy w niektórych miejscach. Widzicie? niektórzy są wstrząśnięci i, 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 i potem fałszywe wnioski wyciągają, że musi chyba przyjść prześladowanie. Jak się dowiadują, co się dzieje dzisiaj w Chinach, w których bycie prawdziwym chrześcijaninem, bo tam są jakieś kościoły takie oficjalne, ale są w pełni kontrolowane, a cała, ca, całe życie prawdziwego kościoła się toczy podziemnie. Wiecie, jak się dowiadują, co tam jest grane, tam znaki się dokonują na porządku dziennym. tak? Myślicie, że, że, co, że rząd chiński dba o to, żeby ktoś miał opiekę medyczną w Chinach? coś z tego, że to jest komunis komunistyczne i socjalne państwo? Gdyby chrześcijanie nie wiedzieli i nie mieli tego daru, że, że mogą uzdrawiać, to tam wszyscy by już dawno pomarli. Niektórzy by dawno z głodu umarli, gdyby nie to, że roznażają pokarm i tak dalej. Jest całkowita blokada medialna, wiem, może kiedyś też jeszcze będziemy się tym mogli podzielić na, na temat tego, co się dzieje w Iranie. Najpierw no ta blokada jest z samego Iranu, potem cały, cały Islam to blokuje. Rozumiecie, ilu chrześcijan yy, okazuje moc dzisiaj w Iranie. I oni wiedzą doskonale, co to znaczy prawica pańska moc okazała. Oni wiedzą doskonale, co to znaczy, jak dzieje apostolskie mówią, że prawica pańska była nad nami. Jak się tam modlili chrześcijanie, mówili tylko panie, tylko wyciągnij rękę. Tak? Nad nami. Oni tam to wiedzą. Jak mówicie, uciszają burzę, jeżeli trzeba, wskrzeszają umarłych, i teraz sęk w tym, że pytanie, czy my musimy czekać, aż przyjdzie prześladowanie do nas i to będzie nasze zbawienie, że przyjdzie prześladowanie. Co my nie możemy tego zrobić normalnie teraz? Przejąć się słowem i wreszcie zacząć pozwalać mu się przemieniać? Gdzie są te obietnice? Otwórzcie sobie najpierw, bo to, to jest jedna z takich naj, najważniejszych dla mnie rzeczy. Ewangelię Jana, ósmy rozdział. To jest jeden z najczęściej cytowanych przez ludzi niewierzących fragment Pisma Świętego. Ludzie wierzący najczęściej cytują Jana 3,16. Znacie to, nie? Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. I to wszyscy. Jan 3,16. Wszyscy chrześcijanie w to wierzą. Ale teraz y, ósmy rozdział. I, I wszyscy niewierzący to znają. Prawda was wyzwoli. Tak? I w każdym miejscu się pojawia prawda cię... Ja ci, ja ci teraz powiem prawdę, bo prawda cię wyzwoli. No, ale skąd ty to? No, e, jesteś chrześcijaninem i, i, i nie znasz tego powiedzenia? No nie znam. Ósmy rozdział 31 werset, zobaczcie co się dzieje. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego, to jest bardzo istotne. Nie do Żydów, którzy nie wierzyli w niego, ale do tych, którzy w niego uwierzyli. Mówił więc do nich, jeżeli wytrwacie w słowie moim. Widzicie to? Bo tak niektórzy się zdziwili, co, tam, co, ja, co ja czytam. Niektórzy też w tym miejscu biorą miłość. mówią, Jeżeli wytrwacie w miłości mojej. No najlepiej się z miłością zasłaniać. To jest konkret, Jeżeli wytrwacie w słowie moim. Nie w swoim, nie w swoim rozumieniu tego, co, co, co to jest słowo, ale w moim słowie, mówi Jezus. Jeżeli wytrwacie w moim słowie, prawdziwie będziecie moimi uczniami i wtedy poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A więc to, to nie o to chodzi, że, że ktoś komuś mówi to, co on myśli, że jest prawdą i on nagle, wiecie, wyzwala drugiego, tak? Byli tacy, co niektórych w obozach koncentracyjnych przy pomocy pracy wyzwalali. Oni też mówili, że, że, to, że to będzie wyzwolenie dla nich, no nie? Jeszcze raz, wyzwolenie, dość, może wyzwolenia może, dość, czyli wolności prawdziwej może doświadczyć tylko uczeń Jezusa, a tym jest ten, kto wytrwa, kto trwa w Jego Słowie. Idziemy dalej. Otwórzcie sobie tę samą Ewangelię Janową, 15 rozdział. I teraz tych zapewnień jest więcej, jak się dobrze przyjrzycie, naprawdę, takich osobnych, dosłownie obok siebie są cztery, ale chcę jedno tak dla przykładu Wam pokazać, to jest 15 rozdział, 7 werset. Zobaczcie, znowu jest bardzo jasne zaznaczenie. Bo niektórzy mówią, no ja się modlę do Boga, i co, i nie uzdrowił mojej babci. Ale czy wypełniłeś warunek? 15, rozdział 7, werset. Jeżeli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek zechcecie, a stanie się wam. Kropka. Macie tam jakieś inne warunki? To możecie sobie popatrzeć. I czterokrotnie Jezus to powtórzył, poza tym, że się modlił o jedność cztery razy przed swoją śmiercią, zapewnia uczniów, mówi proście o cokolwiek chcecie, wszystko macie w zasięgu ręki. Nie o to, żeby umarł twój sąsiad, bo jest głupi, no nie? O cokolwiek, oczywiście z tego, o co, o co możesz prosić, czyli co jest dobre, tak? Bo tu chodzi o, o, o rzeczy, a nie o ich brak. Nie, nie o ich odbieranie, tylko o pomnażanie. A zatem, jeżeli prawda ci nie wystarcza, jeżeli wolność ci nie wystarcza, chociaż to jest wszystko, to masz kolejną obietnicę. Dzięki Słowu możesz prosić o cokolwiek chcesz i, i to ci się stanie. I tam nie ma żadnych warunków, ale pod warunkiem, że pamiętasz, że Bóg jest suwerenny i On może czekać 17 lat. Nie, jeżeli istnieją... Bóg cię wysłuchuje zawsze od razu. Jeżeli gdzieś się pojawiają opóźnienia z naszej strony... To one na przykład, tak jak mówi Jezus, y, mogą wynikać na przykład z naszej niewiary. I tu y, zwróćcie uwagę, bo niektórzy uważają, że jak ktoś ma wiarę, to nie może mieć niewiary. Niewiara to jest zwątpienie, to jest inna siła niż wiara. Ok? I dlatego y, y, Jezus mówi wystarczy, że będziecie mieli wiarę małą jak ziarenko gorczycy. Wystarczy. Tylko pamiętaj o tym, że nie możesz mieć ani ziarenka niewiary. Pamiętacie tę scenę, jak uczniowie nie byli w stanie wypędzić ducha epilepsji z chłopca, którego ten duch rzucał w ogień i w wodę. Pamiętacie to, tak? Jezus przyszedł i mówi jak długo mam was cierpieć i wasz brak wiary. Nie to, że oni mieli wiarę, wypędzali inne demony, tak? I leczyli chorych. Ale, ale tu, mówi się, okazała wasza niewiara. Można mieć wiarę i można mieć niewiarę jednocześnie. To jest inna siła w Tobie. A więc to może być przeszkoda. Dlatego w innym miejscu Jezus mówi proś z wiarą, a nie wątp w swoim sercu. A wtedy otrzymasz, bo to może zblokować. Mogą być oczywiście siły demoniczne, które będą blokować realizację prośb. I znów, dlatego Jezus mówi, że niektóre, na przykład właśnie tamten typ, można do niego podejść tylko postem i modlitwą w księdze Daniela jest powiedziane raz Daniel zapytał Boga i dostał za chwilę przyszedł do niego Gabriel i mu powiedział, jaka jest odpowiedź następnym razem Daniel znowu zapytał Boga i Gabriel nie przyszedł zaczął więc modlić się i pościć i Gabriel przyszedł dopiero po trzech tygodniach po 21 dniach i, I widać wyraźnie, że Daniel miał jakąś pretensję w oczach na zasadzie, że ej, no ale przecież co ty robisz, no nie? Bóg na pewno dał ci odpowiedź od razu, a gdzie ty się szlajasz? Oczywiście znaczy tego on nie powiedział, bo jak się sam już ten anioł pojawił, to on tam się przewrócił na jego widok, tak? A, a, ale, ale Gabriel to widząc, wyjaśnia mu, mówi, słuchaj, tym razem, ponieważ to było ważne pytanie, tym razem demon, który jest wielkim księciem Persji, postanowił mi się przeciwstawić i się z nim zmagałem przez trzy tygodnie, aż dopóki nie wezwałem Michała, żeby mi pomógł i on go teraz trzyma a ja mogłem przyjść do ciebie i ci powiedzieć, co się dzieje ale to nie znaczy rozumiesz to, że się opóźnia twoja modlitwa i mówisz, no miało się stać, a się nie stało to nie znaczy, że, że ona nie jest już wysłuchana, że to się nie stało faktem tylko istnieją problemy po naszej stronie Problemy po naszej stronie, na przykład nie rozpoznania sił demonicznych i, i, nie, i, i nie złamania ich, nie odpędzenia w imię Jezusa. Tak? A my tu nie będziemy teraz tego rozważać, bo, bo chodzi mi o to, że tutaj nie ma żadnych innych warunków. Jezus to mówi wyraźnie. Taka jest zasada. Proście o cokolwiek chcecie, a będzie wam dane. Tylko jeszcze raz, jeżeli będziecie moimi wy uczniami, jeżeli wytrwacie w moim słowie ten sam 15 rozdział, 11 werset zobaczcie co tam się dzieje 11 werset, następna obietnica bo ona tu z tego wynika to jest obietnica radości to wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna albo w niektórych tłumaczeniach żeby była zupełna a więc żebyście nie mieli takich momentów w życiu kiedy się nie radujecie to jest to co, zwróćcie uwagę to co Paweł przypomina Filipianom, mówi ej no co co się z wami dzieje Radujcie się, bracia. Radujcie się. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Co wy jeszcze chcecie? Macie wszystko, więc się radujcie. W domyśle, jak się nie radujecie, to, to coś wam tam brakuje, tak? Ale nie od Boga, że, nie, że brak wam jakiegoś Bożego zaopatrzenia. Brakuje wam przylgnięcia do fundamentu i do źródła radości. Jan 17,3. Otwórzcie sobie tam i zobaczcie, co się dzieje, tak? E... Życie wieczne. Niektórzy wymyślają, skąd się bierze życie wieczne i wymyślają, co to jest życie wieczne, kiedy się zaczyna po śmierci gdzieś tam, to zobaczcie, Jezus właśnie powiedział. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa, Mesjasza, którego posłałeś. To jest życie wieczne. Ono się zaczyna w momencie, kiedy zaczynasz Go poznawać. Ojca... A oczywiście nie da się poznać Ojca inaczej, bo Jezus powiedział, kto mnie widzi, ten widzi Ojca. A więc nie da się inaczej tego zrobić, jak tylko przez poznanie Jezusa jak się Jezusa poznaje. On jest Słowem. Na początku było Słowo, przez nie wszystko się stało i to Słowo, które my tutaj mamy, to jest dokładnie to samo żywe Słowo, które spowodowało, że światy zaistniały i trwają w istnieniu. Jak w innym miejscu samo o sobie Słowo mówi. I jeszcze, żeby do tego wszystkiego dołożyć jedną bardzo istotną rzecz, bo ona bywa pomijana. Hmm. Kto wie, czy do no właśnie nie najważniejszą, to jest, widzisz, jako chrześcijanin, wielu, wielu się dzieli z innymi i opowiadają historię o zbroi Bożej, o walce duchowej. Nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, ale przeciwko pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dobra, dobra, wszystko gra, tak? Ale zwróć uwagę, że w tej walce z, tak zwana Zbroja Boża, opisana yy, w liście do Efezjan w szóstym rozdziale. Możecie sobie tam to otworzyć, żeby na to zerknąć. Yy, Wróćcie uwagę, wszystko co tam jest opisane, to jest coś, my po polsku mamy dziwne słowo, bo my na, na wszystkie te rzeczy mówimy broń, które de facto nie służą do, 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 do bronienia się, tylko do atakowania. List do Efezjan to jest szósty rozdział. Zauważcie, jedno jedyne narzędzie, które ma charakter ofensywny, jedyne, nie ma żadnego innego które, które jest Ci dostępne cała reszta, tarcza, hełm tam tak puklesz to są wszystko rzeczy, które mają Cię bronić przed atakami złego jest jedna, jedyna tylko i wyłącznie rzecz przy pomocy której możesz niszczyć złego to jest co? list o Efezjan, zobaczcie szósty rozdział 17 werset weźcie przyłbice zbawienia A, dobra, to, to nie, że nieważne ale to nas teraz nie interesuje i miecz ducha którym jest co? Słowo Boże. Nie masz jako chrześcijanin żadnej innej, żadnego narzędzia ofensywy, ataku, jak tylko Słowo Boże. I nie ma, że ktoś mówi, a ja mam dar modlitwy. Jeżeli się ta modlitwa nie opiera na Słowie, to nie, to, to nie masz żadnego daru. Okay? Twoja modlitwa może się stać ofensywna jeżeli ona wynika ze zgłębiania słowa, z, 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 z pozwolenia by słowo przeniknęło swoją mocą moc twojej modlitwy ja wyrzucam demony, ja uzdrawiam a ja się modlę wstawienniczo za misjonarzy w Chinach, super ale na bazie czego, na bazie tego, że ty masz swoje wysiłki Bogu przedstawiasz czy na bazie mocy, którą ci daje słowo bo jeżeli nie, to są twoje wysiłki to twoje wysiłki muszą spełznąć absolutnie na niczym teraz, czy, czy to jest jasne, do czego ja Was zachęcam? O, o, o co tu idzie? Co, jak mówią Amerykanie, what's at stake? O co, o, o, co tu się cała walka toczy? <kluzny> jeszcze raz. Co możecie zrobić? Nie zawisnąć na jakimkolwiek autorytecie wybitnego egzegety, kaznodziei, duszpasterza, pastora, kogokolwiek tam jeszcze, chociaż ja nie mówię, że to są nieważni ludzie. Ale najpierw na żywym poznawaniu Słowa, jedzeniu Słowa i karmieniu innych Słowem oraz dawaniu innym, żeby mnie karmili. Ja mówię, nie wiem, że macie zakładać grupki biblijne, tak? Ale jeżeli się siądziesz, żona z mężem, tak? Przeczytacie Słowo i naprawdę zaczynacie się nim dzielić. Zaraz powiem, w jaki sposób, bo to jest jeszcze istotne, ale zaczynacie się nim dzielić, to, to o to mi chodzi. Jak się do was ciotka dołączy, albo ktoś tam jeszcze, o to chodzi. Jeżeli masz, nie wiem, dwójka, trójka znajomych, to nie chodzi o jakieś wielkie rzeczy, ale idzie o to, żeby, żeby to ci weszło w krew, jako praktyka. To nie musisz twoja rodzina, możesz, nie wiem, do kogoś tam się przyłączyć. Ale pamiętajcie, im większa grupa, tym większe prawdopodobieństwo, że ta praktyka upadnie w pewnym momencie, bo, dlaczego? Ponieważ im większa grupa, tym większe prawdopodobieństwo, że jacyś ludzie siądą sobie w ostatniej ławce. I siłą rzeczy staną się nie jądrem, ale elektronami, i będą krążyć. Tak? Więc szukaj takiego miejsca, gdzie tych ludzi będzie mniej. 5, 7 osób, 12. Jak się już robi więcej niż 12, no Jezus nawet nie poradził z grupą większą niż 12. Zwróćcie uwagę. Tak? Miał 12. Od czego zacząć? I teraz, jak nie wiem, robicie notatki, czy, czy co tam jeszcze, bardzo wyraźnie to powiem. Albo inaczej. Sięgnijmy do Ewangelii Łukasza, bo to jest dla wielu ludzi yy, można gadać i gadać, a, a, a to naprawdę otwiera oczy. Sięgnijmy sobie do Ewangelii Łukasza do 24 rozdziału. Yy, tam są historie, Jezus już zmartwychwstał, ale w 24 rozdziale yy, jakbyśmy od razu przeskoczyli do 25 wersetu. 24 rozdział, 25 werset. Sytuacja tam jest taka, że Jezus się przyłącza do dwóch uczniów, którzy uciekają z Jerozolimy w stronę Emaus. Wszyscy znają tę historię, mniej więcej, tak? I teraz jak się dobrze przyjrzycie, ja nie chcę tego w ogóle rozkładać teraz na części pierwsze, ale jak się dobrze przyjrzycie, oni głoszą Jezusowi dobrą nowinę, jako potworną nowinę jako przerażającą nowinę. Tam nie będę w to się zagłębiał, ale jak kompletni idioci, oni do niego mówią, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w tych dniach tam stało? Jak jaki obciach się potem dowiedzieć, że ktoś to powiedział akurat Jezusowi, no nie? Czy ty jesteś jedynym gościem, który nie wie, co się tam stało? A on stoi i mówi, no akurat ja jestem jedynym gościem właśnie, który chyba wie, co się tam stało. Tak? I oni mu co więcej głoszą wszystko, że on umarł i że to za nasze grzechy co więcej przyleciały kobiety i mówią, że zmartwychwstał i oni mówią, i dlatego my spinkalamy stamtąd jak najdalej, przecież daj spokój przecież to włosy ten człowiekowi na głowie stoją czy oni nie znają pism? oczywiście, że znają więc jak ja wam mówię teraz o tym o, o, o jakiego rodzaju podejście do słowa chodzi to, mówię, od czego zacząć od tego co Jezus im zrobił, zobaczcie co tam się dzieje on rzekł do nich, 25 werset o głupi i gnuśnego serca, żeby wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. W sensie, że wam nie chciało najpierw tego zgłębić, a następnie uwierzyć i się tym przejąć, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, żeby wejść do swojej chwały? I teraz patrzcie, pierwszy kluczowy werset, o, o który mi tutaj chodzi. I począwszy od Mojżesza, to jest 27 werset i począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im co o nim było napisane we wszystkich pismach to jest pierwsza rzecz, zaczął im wykładać tak? nawiasem mówiąc, jakbyście dzisiaj się zap... jak ja bym sam siebie dzisiaj zapytał czy jestem w stanie pokazać Ci Jezusa w każdej księdze pierwszych testamentów czy pierwszych przymierzy to, to teraz rękę kładę na sercu, że nie wiem, czy by to było dla mnie takie oczywiste. Czy na przykład w pierwszej księdze kronik bym Ci pokazał Jezusa. I teraz widzisz, a o, tu jest powiedziane, że począwszy od Mojżesza, czyli od początku Biblii, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Nie tylko, co o nim było zapowiedziane, ale co o nim było napisane. Podam Wam przykład yy, bezpośredniego... Teraz, teraz, bo tu ja nie, nie miałem tego przygotowanego, ale mogę? Gdzie się Jezus w starym, tak zwanym testamencie pojawia i to jest Jezus. I jak to zobaczycie, to oczywiście dla Żydów to jest problem, że. <śmiech> ale to jest Jezus. Otwórzcie sobie Księgę Józego dla przykładu, żebyście zobaczyli, bo Jezus to musiał tym dwóm gostkom opowiedzieć. Nie? <śmiech> musiał mi to no, zobaczcie, widzieliście, to ja jestem, no nie. I oczywiście, może się nie wiedzieli, ale jak już to zobaczyliście, to potem. No musicie, musicie zrozumieć, że, że ja też musiałem cierpieć, tak? Ale przypuszczam, że oni nawet tego nie widzieli. Otwórzcie sobie księgę Jozułego, piąty rozdział i, i przeskoczcie w piątym rozdziale do 13 wersetu. Tam jest taka sytuacja. Skończyła się manna, Mojżesz już nie żyje, Jozue przejął władzę nad, władzę nad całym Izraelem i przyszli pod Jericho, yyy, yyy, żeby je pokonać. I właśnie, co się dzieje. A gdy Jozue był pod Jerychem, Zdarzyło się, że podniósł swoje oczy, co oznacza, że jak tu jest dobre tłumaczenie, jak podniósł, to znaczy, że, że spotkał chłopa, który był taki, że musiał na niego podnieść swoje oczy, tak? A nie, że łaskawie na niego spojrzał, tylko podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Co przed chwilą mówiliśmy na temat miecza ducha, którym jest Słowo Boże, tak? więc zobaczył gościa, stoi naprzeciw niego gości to jest potężny wojownik podniósł na niego oczy z mieczem w ręku wydobytym, tak? patrzcie, co się dzieje. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy w domyśle nie daj Boże do naszych nieprzyjaciół? No bo jak tak, to Jozue wiedział, że dlatego nawet nie uciekał, rozumiecie, nie oddalał się, nic nie robił, bo on wiedział, że nie ma szans. Stoi gość, miecz ma wydobyty, machnie i ma głowę, na po głowie, tak? Dlatego podszedł i mówi, no dobra, no to jesteś nasz, czy nie nasz, bo bo nie wiem o co chodzi I patrzcie to, a ten odpowiedział nie, w sensie, że nie jestem od nieprzyjaciół ale jestem wodzem wojska pańskiego przyszedłem teraz wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój pan słudze swojemu tu często rabini mówią, to jest anioł no nie, bo on mówi, że jest wodzem wojska pańskiego, prawdopodobnie to jest to jest Michał, tak ale jak sobie zobaczycie w innych księgach Biblii, aż po objawienie Jana, tam zresztą Jan też, jak pamiętacie, pada przed aniołem, tak? I anioł do niego mówi, co ty robisz? Wstawać, nie? To nie możesz tak robić przed nikim innym, jak tylko przed Bogiem. Wstawaj, bo ja jestem twoim współsługą. Więc to, to nie mógł być anioł. Ale teraz I oni mówią, nie, to był anioł, tak? No to w takim razie wytłumacz mi, co się dzieje. A wódz wojska Pana rzekł do Jozuego, uważajcie, Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Kiedy wcześniej pada taki test? Tylko jak Mojżesz zobaczył Boga w krzaku płonącym. pamiętacie? I on mu mówi, najpierw zdejmij sandały z nóg swoich, bo to miejsce jest święte. Anioł tak nie może powiedzieć. I Jozue tak uczynił. I on wiedział, to go zobaczył. Powiecie? Teraz takich fragmentów w pierwszych przymierzach jest mnóstwo! Wiecie jakie to musiało być genialne? Jezus się spotkał z tymi dwoma zawodnikami i On im to pokazuje. Oni znali te pisma i nagle mówią o kurde, rzeczywiście, o no, no tak, no to jest ten, o no tak, no tak. Eee, jest taki fragment w księdze Zachariasza, już tam nie będę sięgał, który powiada, yy, Paweł w liście do Rzymian mówi, że, że na końcu czasów, a propos znaków końca że, że Żydzi mają przyćmione umysły, żebyśmy my, poganie, mogli wejść w przymierze. Nie może wejść w przymierze ktoś, kto nie jest Żydem. Więc tak nawiasem mówiąc, wiecie, każdy, kto jest zbawiony, jest Żydem. <grych> o tym mówi list do Rzymian, drugi rozdział na końcu, mówi, mówi prawdziwym Żydem nie jest ten, kto ma obrzezane ciało, ale kto ma obrzezane serce, a w, potem w następnych rozdziałach mówi wy się nie wywyższajcie, bo jesteście poganami, mówi, jesteście Żydami jako dziki, no, dziczki, a dziki też jako dzikie oliwki wszczepione w prawdziwą i to, że w was płynie sok prawdziwej oliwki to jest tylko łaska dla was, ale mówi pod koniec i to wam zdradzę tajemnicę pod koniec Żydzi się nawrócą ci, którzy zostaną, oni się nawrócą i przyjdą do Pana więc to jest dla nas zrobione a w księdze Zachariasza to jest nieprawdopodobnie poruszający moment dla Żydów też tak? jak im się pokazuje Jezusa 53 na przykład rozdział Izajasza, tak? I oni to czytają i nagle mówią ej, to nie może być nikt inny, Mówię, no to oczywiście, że tak. Jak im się pokazuje księgę Daniela, gdzie wyraźnie e, tylko naprawdę idiota albo ktoś o złej woli nie widzi, e, że tam jest wyraźnie powiedziane, kiedy przyjdzie Mesjasz. 69 tygodni lat od momentu, kiedy zostaną odbudowane mury Jeruzalem. I to wtedy przyszedł Jezus i nikt inny. Tak? Oni to doskonale wiedzą, o tym doskonale wiedzą ale mają wciąż zaśmiony umysł, nie chcą tego czytać po prostu, tak, rabini nawet. nie chcą tego czytać, mają swoje talmudyczne misznowe i inne interpretacje, żeby tego nie zobaczyć, ale w księdze Zachariasza jest to powiedziane, że, że, że pod koniec, kiedy wszystkie narody staną przeciwko Jeruzalem, żeby, żeby święte miasto pokoju zniszczyć wtedy objawi się Mesjasz, który już był, a którego nie rozpoznali i on mówi, będziecie patrzeć na mnie, to mówi Pan Okay? Bóg mówi. Będziecie patrzeć na mnie, któregoście przebili. <głos> Czujecie to. I będziecie płakać, jak się płacze nad straconym jedynakiem. Ale to będą życi. Wracamy tu. 25-27 werset, żeśmy sobie przestudiowali, ale teraz patrzcie, co się dzieje dalej. Bo oni słuchają tego wszystkiego. I ktoś powie, no to dobra, to ktoś musi znać te fragmenty ze Starego Testamentu. 32 werset. Później, co uczniowie powiedzieli? I rzekli, to jest cały czas ten 24 rozdział. I rzekli do siebie, czyż serca nasze nie płonęły w nas, kiedy mówił do nas w drodze i Pisma nam otwierał? Więc widzicie, on nie tylko do nich mówił i to nie było nauczanie zwyczajne, ale serca w nich płonęły a On im otwierał przy pomocy poznania serca Pisma kiedy serca w nas płonęły i On przed nami Pisma otwierał niektórzy tu mają wątpliwość i mówią no nie, nie do końca, to, to, to zobaczcie dla mnie to jest absolutny klucz do studiowania Pisma 45 werset co się stało Znowu przychodzi Jezus, już tym razem apostołom się ukazuje i tam mówi, to są moje słowa, które mówiłem do Was, jeszcze będąc z Wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. musi Wszędzie jestem opisany i to się wszystko musi spełnić. Ale oni co? Usłyszeli to i mówią, no i co? I wtedy co Jezus robi? 45 werset. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Studium, ja wam potem podam pewne zasady, tak, żeby ono też było rozumowe. Ale pierwsza rzecz, której potrzebujesz, to jest prosić Ojca, żeby posłał Ducha do Twojego serca, żeby Ci otworzył umysł i serce na zrozumienie pisma. To nie ma być Twój wysiłek ludzki. Twoim nauczycielem ma być Duch. Oczywiście, że Jezus sam o sobie uczy, ale On no właśnie, on, on to zlecił Duchowi Świętemu. A więc, od czego zacząć? Módl się o Ducha Świętego. Nieważne, jakie jest Twoje wyobrażenie Ducha Świętego. Czy jest gołębica, ogień, wiesz, szumy, trzęsienia ziemi. Nieważne, co to... Po prostu, Bóg wie. Załóż, że to, że Bóg wie, o co Ty prosisz. Tak? W Ewangelii tej samej Łukaszowej jest powiedziane, jeżeli Wy, chociaż źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to czy nie tym bardziej Bóg da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą? On wie doskonale, co ma dać, tak? Ewangelia Jana 14 rozdział zobaczcie, co tam jest yy, co tam jest napisane na potwierdzenie tego, do czego was zachęcam 20, yy, Ewangelia Jana 14 rozdział 26 werset Lecz pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim On was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko co powiedziałem Kapujesz, na przykład ja przed chwilą powiedziałem, yy, że Jezus mówił uczniom do Emaus, jak szli, że on im powiedział wszy, opowiedział o wszystkich fragmentach, które dokładnie, bezpośrednio, centralnie o nim mówią. I teraz sen w tym rozumie, że ta obrótnica oznacza, że jeżeli tylko o to poprosisz Ducha Świętego, to on ci dokładnie, on cię przeprowadzi przez to samo nauczanie i pokaże ci wszystkie fragmenty w pierwszych przymierzach u proroków, w psalmach, gdzie chcesz, pokaże ci wszystkie fragmenty, gdzie Jezus jest tak oczywiste, jak u Jozuego, gdzie dla przykładu sięgnąłem. Tak? Jan 15, 26, dokładnie, rozdział dalej, tak, 15, 26. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, On złoży świadectwo o mnie. No, no właśnie, O, o, o Słowie. 16 rozdział, sięgnijcie sobie tam Jan 16, 13, 15 tak? lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to co ma przyjść, to wam też oznajmi i o tym co było i o tym co będzie w ten sposób On nie uwielbi, gdyż z mojego weźmie i wam oznajmi. Tak? Bo tam jest powiedziane, że cokolwiek usłyszy, to powie. Gdzie usłyszy? U Jezusa. Tak. Ale z... Dalej możesz być bezpośrednio dzięki Duchowi Świętemu w szkole Jezusa. Nie inaczej. Najpierw to. Jak chcecie się dodatkowo wzmocnić list do hebrajczyków, sobie otwórzcie czwarty rozdział. Yy, bo, bo tu o to idzie. Tak? Nie o, o, o znanie Słowa Bożego na zasadzie akademickiej, ale na, na, na posiadaniu mocy słowa czwarty rozdział, dwunasty werset i następny bo słowo Boże jest żywe i skuteczne jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha stawów i szpiku zdolne osądzić zamiary i myśli serca wszystko to może zrobić słowo, rozumiesz, dla ciebie w tobie, fizycznie emocjonalnie i duchowo. Nawiasem mówiąc, e, jak ktoś czyta Słowo Boże, to wie, że człowiek się nie składa z duszy i z ciała, tylko się składa z ducha, z duszy i z ciała. I ten fragment to dobrze pokazuje, tak? Że Słowo Boże we wszystkich tych obszarach działa bardzo precyzyjnie. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Lepiej jest dać się pokroić Słowu Bożemu, a następnie w związku z tym nie musieć stanąć na sądzie, niż się opierać i udawać, że możesz przed Słowem Bożym uciec, a potem stanąć na sądzie. Ten, to przyjmuje Słowo i pozwala mu się zbawić, na tym polega zbawienie, że może się przeciwstawić grzechowi, a w związku z tym nie musi stanąć na sądzie. Pamiętacie w Apokalipsie, Słowa o, o pierwszym mm, Zmartwychwstaniu? pamięta ktoś? Że ci, którzy doświadczyli pierwszego Zmartwychwstania Nie doświadczą drugiej śmierci, a w związku z tym tego, co, co niektórzy nazywają sądem ostatecznym Otwórzcie sobie jeszcze na, na sam koniec, zanim pójdziemy dalej, bo oczywiście tu się musi zrodzić, musi, musimy sobie na to odpowiedzieć no dobrze, ale co, to, a przecież y, Piotr wyraźnie ostrzega, że Słowo Boże nie jest do, do osobistego studiowania, no nie, to, to co my z tym zrobimy? Za chwilę jeszcze tam pójdziemy, tylko jeszcze sobie pierwszy list y, y, Jana, otwórzcie. Drugi rozdział. I bo, bo to sobie musimy powiedzieć, tak, tak, w taki ostateczny, bardzo mocny sposób. Ludzie, którzy proszą Ducha Świętego o, o, o nauczycielstwo, którzy, się, którzy zgłębiają Słowo Boże przy Jego pomocy, zaczynają doświadczać tego, o czym tu dokładnie mówi Jan. Zobaczcie, to jest drugi rozdział, pierwszy list Jana, drugi rozdział, dwudziesty werset. Wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. Z Wy macie namaszczenie od Świętego, Ducha Bożego, więc wiecie wszystko, A teraz co to oznacza, bo tu się dopiero zaczyna jazda, 27 werset, popatrzcie. To namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w Was i nie potrzebujecie, aby Was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza Was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem i jak Was nauczyło, tak w Nim trwajcie. No i, no, no właśnie, jak już to wszystko jest powiedziane, czyli jeszcze raz, pierwsze od czego zacząć każdę osobistą, każdą, jak masz 15 minut, zacznij od modlitwy, zacznij w ogóle, za każdym razem, proś cały czas Ducha Świętego, ucz mnie. Czytasz Pismo Święte i gdzieś czegoś nie rozumiesz. Oczywiście czasem bywa tak, że nie rozumiesz czegoś, bo w ogóle się źle do tego zabierasz, to mówię, za chwilę to wyjaśnimy, tak? Ale gdzieś naprawdę trafisz na taki moment, że nagle padnie pytanie twoje, tak? Okay, co, co tu jest napisane, o co to chodzi? Ostatnio miałem ciekawą rozmowę z człowiekiem, który. A to nie wiem, no bo to Grzesiek opowiadał o nim, no nie, ale mniejsza o to, który nagle odkrył, mówi: Ej, w przypowieści o pannach. Nie mam, pamiętacie tą przypowieść o pannach głupich i mądrych, mhm. tak? Tam nie ma mowy o pannach, ale jakieś to są takie panienki, jedne są głupie, a drugie są mądre, tylko to są panny młode. No. I on nagle odkrył Ej zaraz, skoro to są Panny Młode, to znaczy, że wszystkie te osoby reprezentują ludzi zbawionych. No tak by na to wyglądało. No to czemu w takim razie, <grywki> te, które mają oliwę, i co to znaczy? Czemu w takim razie zostały zaproszone na ucztę przez Pana Młodego, a innych Pan Młody nie wpuścił na ucztę? Co znaczy, że ich nie chce? Że poszły do piekła, czy co... Miał taki, taką zagwozdkę. Odpowiedź tam jest najpierw jego osobista, genialna i w ogóle to oczywiście jest genialna, bo, to, bo, bo ta przypowieść w ogóle nie mówi o, o, o pójściu do nieba, czy o pójściu do piekła, tylko mówi o, o, o potrzebie wypełniania się, jak jesteś chrześcijaninem, o potrzebie wypełniania się Duchem Świętym. Tak? I, I później co to też oznacza? Nie może się napełniać Duchem Świętym ktoś, kto nie jest oblubienicą, Ktoś, kto Chrystusa w ogóle nie przyjął, kto, kto nie pokutował, kto się nie nawrócił, ale nie może. Więc tu wszyscy, wszystkie te panny y, są, się tak wyrażę, no już przynajmniej na początku po właściwej stronie krzyża. Ale potem mają problem z Duchem Świętym. Y, więc no właśnie, czasem jest tak, że no możesz mieć dosłownie pytanie i zamiast szukać w komentarzu, szukać gdzieś, na no razie zachęcam Cię, Przystań, zamknij oczy, albo otwórz i powiedz Duchu Święty, no ej, przecież miałeś mnie uczyć, no nie? Zanim poszukam gdzie indziej, bo oczywiście Duch Święty może Ci podpowiedzieć, weź, że zajrzeć do strąga, no i zobacz, co to słowo znaczy. I no, aha, okej. Okay. Może tak zrobić, ale może też dać Tobie wewnętrzną interpretację, dla Ciebie w danym momencie właściwą. Tak? odpowiedź, co Ty masz w swoim życiu przy pomocy danego słowa zrobić. Tu masz, to Słam? masz, to a to jest słownik. Jeden z takich, że tak powiem, kodeksowych słowników języka greckiego. Ale to, dobra, no tak, to, 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 przesadziłem, zapędziłem się <śmiech> ze stągiem. I teraz jak już to mamy powiedziane, dobra, sięgnijmy po, po werset, który albo się Wam pojawił w sercach czy w umysłach, albo tak czy siak powinien być przywołany, tak? Czyli yy, drugi list yy, Piotra, to tu od, od Jana to mamy niedaleko. Drugi list Piotra zaraz na początku, Pierwszy rozdział, dwudziesty werset. Bo w wielu kościołach właśnie to jest to, To od tego się zaczyna, tak? Ty mówisz, proszę księdza, czy tam, chciałbym pastorowi powiedzieć, że mamy taką grupkę, spotykamy się w cztery osoby i tam się dzielimy Słowem Bożym. I on wtedy mówi, a co ty nie czytałeś? To zacznijcie od drugiego listu świętego Piotra, tam zacznijcie, pierwszy rozdział, dwudziesty werset. I wtedy co powie? Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie prorokowanie pisma, proroctwo pisma, niektórzy będą z was mieli nauczanie, czy, czy przepowiadanie pisma, nie wiem co wy tam macie, nie podlega osobistemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Nawiasem mówiąc z tego właśnie fragmentu, wiecie, w tych wszystkich kościołach, którzy mówią katolicy nie czytają Pisma Świętego, luteranie nie czytają Pisma Świętego, kalwini nie czytają Pisma Świętego, tylko my czytamy, następnie u nich i tak pojawiają się tak zwani Mężowie Boży. Tak, po angielsku man of God. Tak, i okazuje się, że tak, możecie zaczytać Pismo Święte po domach, ale man of God ci powie, co naprawdę mówi Pismo Święte. I jak oni się nabijają z katolików, że chodzą w procesjach, tak naprawdę, z drugą strony, też by się można było nabijać ostatnio, ktoś tam się ze mną dzielił, że, mówi, sensacja, Bóg nam dał objawienie na koniec czasów. Mówię, o, super, jakie? I mapujemy duchowo. Dobre, mówię, czyli co się dzieje? I teraz wyobraźcie sobie, mąż Boży miał słowo i objawienie trzeciego tam, czy piątego orła apokalipsy, czy czegoś jeszcze w tym stylu, że przypadkowo otwierają atlas, ale wiecie, to musi być przypadkowo, bo duch nas prowadzi. Dalej się tam modlą, coś tam robią i w tym Atlasie celują tak, w jakieś tam miejsce. I na przykład odkrywają, że Afryka tam jakaś jest wioska. No nie? I kapujecie o moich Stanach Zjednoczonych, niektórzy w tych kościołach, którzy pieniędzy mają. A jak nie mają to oszczędzają, składają się i jadą tam. I nic tam nie robią. Nie głoszą Ewangelii, nie dają świadectwa, nie pomogą tym ludziom, żeby nie wiem, studnie im wykopać. Tylko łażą dookoła tego miejsca, które wiecie na... Dzisiaj są te mapy z Google, to jest jeszcze lepsze. No nie, bo tam można po, po całej kuli ziemskiej, i tam jadą, no, i chodzą dookoła tego miejsca i wyrzucają tamtąd demona. Nie wiedzą jakiego zwykle, no bo on jest właśnie tak tajemniczy, że tylko przy pomocy mapowania duchowego, I tak dalej. Więc yy, i to się również opiera dokładnie na tym słowie: no nie, że ty nie możesz osobiście wykładać słowa, tylko musisz słuchać męża Bożego takiego czy innego. Jak sobie przeczytacie dalej co Piotr pisze no to właśnie nagle się okaże, że no ale zaraz, zaraz tak? No właśnie no, no właśnie tu jest ostrzeżenie bo, bo, bo tu wygląda na to jakby to było takie że no przecież Piotr tu mówi że to nie jest do osobistego wykładu jak zobaczycie co jest po grecku naprawdę napisane to tu jest powiedziane przede wszystkim to wiedzcie że wszelkie prowokowanie, czyli głoszenie pisma nie podlega oddzielonemu Wykładowi, osobnemu wykładowi, który by był nie... Niezwy... rozumiecie, że ktoś nagle dostał objawienie i ono się nie zgadza, nikt mu w kościele go nie potwierdza. Ale nie chodzi o kościół hierarchiczny. Chodzi o kogokolwiek. I on mówi, tylko ja to dostałem. Tak? Nie wierzycie, więc czytajcie dalej. Piotr mówi wyraźnie, ostrzega, mówi, bo byli fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na siebie rychłą zgubę. I mówi, i wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie o to chodzi, że ty nie możesz studiować Pisma Świętego. Tylko musisz następnie to odnieść do Kościoła. Jeszcze raz. Co to jest Kościół? Ciało Chrystusa. Kto jest ciałem Chrystusa, do którego najpierw masz odnieść to słowo? Ten, kto jest w stanie bezpośrednio ci na to słowo odpowiedzieć. Jak znasz osobiście wybitnego egzegety biblijnego, to idź do niego. Oczywiście się upewnij nie, czy ma doktora habilitowanego, tylko czy on w ogóle wierzy w słowo. Tak? jak bym powiedziałem, jak ja w Rzymie dostałem studiowałem teologię biblijną na najlepszym papieskim uniwersytecie na świecie na Uniwersytecie Gregorianu i dostałem tam prawie depresji, bo się okazało, że tam nikt nie wierzy w autorytet słowa, nikt z tych wykładowców które ja spotkałem, może byli jacyś co wierzyli może do nich nie doczekałem może teraz przyszli tacy co wierzą, nie wiem no ale to by tam wiecie, wskrzeszali umarłych w tym Rzymie, no a tam dalej z tego co wiem jest tak samo nie nie, nie w tym Rzymie, tylko na, na, na tym wydziale konkretnym Obok było jeszcze dobitniejsze cały wydział Biblikum i tam było to samo. Tak? Mówię facetowi stary, ale yy, wiesz, góra Synaj. On mówi, Nie przejmuj się górą Synaj w piśmie świętym. Mówi, nie daj spokój, by Mamy badania archeologiczne. Przekopaliśmy prawie cały półwysep Synajski. Prześwietliliśmy go laserami i tak dalej. Mówię, okej, okay, a, a czemu półwysep Synajski? Mówi, no hello. No jak półwysep jest synajski, no to jest przecież chyba synaj tam, tak? Mówię, się z tego co ja pamiętam, jakaś baba tam pojechała i, i ona, już jej się nie chciała jechać dalej, bo była zmęczona i powiedziała, to na pewno jest synaj. Ale jak pamiętam, Święty Paweł w liście do Kolosa mówi, kurde wyraźnie, synaj jest to góra w Arabii. Od kiedy Arabia jest na półwyspie synajskim? Jest dokładnie z drugiej strony Morza Czerwonego, przez które przecież Izraelici przeszli, o czym Pismo Święte wyraźnie mówi, tak? I taka była reakcja, tam nie było badań, no, no nie było, bo, bo Araby tam cały ten teren, nawiasem mówiąc, my też sobie o tym możemy powiedzieć, bo ja mam filmy pokazać, do dzisiaj przepiórki przelatują przez Morze Czerwone i tam lądują. Manny nie ma, bo znikła. A do dzisiaj przepiórki tam przelatują, rozumiecie, i są tak zmęczone, jak, jak dokładnie jak to Słowo Boże opisuje, że można do nich podejść, ukręcić im łebek i sobie zjeść jak jesteś głodny. Góra Syna i dokładnie tak jak Pismo Święte to opisuje, jest do, od czubka do jednej trzeciej jest wypalona i jest czarna I, i, i widzisz to. Tam gdzie jest Moab widzisz wyraźnie, że tam, tam nigdy od paru tysięcy lat nie spadła kropla wody z nieba, tak? I masz skałę, która jest litą skałą, rozpołowioną, a stamtąd widzisz, że płynęła woda, przynajmniej przez rok, jak nie dłużej, tak? Jest, masz wyrzeźbione strumienie i to dokładnie, Punktach geograficznych, o których księgi Mojżeszowe mówią wyraźnie. Tak? <śmiech> Więc jak się odnosisz do jakiegoś autorytetu, to się upewni, w co ten autorytet wierzy. Tak? Jeżeli Łukasz na początku dziejów apostolskich pisze do Teofila, mówi czcigodny Teofilu, pierwszą księgę napisałem do ciebie jako list, żeby ci pewne rzeczy wyjaśnić, tak teraz piszę drugą, a ci kwestionują, czy Łukasz to jest Łukasz, czy ich nie było 16. Tak, a jeden Chińczykiem, bo tam wstawił jakieś słowo. Czy istniał Teofil, no to przecież najprawdopodobniej to była postać wymyślona i tak dalej, i tak dalej. Jak się z czymś takim spotykasz, rozumiesz, to nagle się znajdujesz jak mucha w smole i nie wiesz jak się dalej poruszyć. Gdyż raz mówię, odnieś, odnie, odnieś słowo, odnieś to co w nim widzisz do autorytetu, tak? Ale naprawdę autorytetem może się okazać 70 70-latek, który od 40 lat zgłębia słowo i się zaskoczy. I się, i się zaskoczył, mówi, dobra, ja to wie, aha, przekopaliście półwysep synajski. No dobra, i on ci w czterech miejscach pokażę, dlaczego półwysep synajski to było tylko miejsce, gdzie Izraelici, to było to miejsce, o którym powiedzieli faraonowi, że oni tam wyjdą i stamtąd zaraz wrócą. A łazili po Arabii, a, a, a nie po półwyspie synajskim. No gdzie? I, i, I ktoś, kto studiuje Słowo Boże, o tym będzie wiedział, tak? a nie będzie się przejmował, gdzie oni kopali. No. Jasne, że tam nic nie wykopali, bo tam nigdy nic nie było. Tak samo jak mi jeden tłumaczył, gdzie była Sodoma i Gomora i że to były wymyślone miasta, bo przecież ich tam nie ma, gdzie oni kopali. A Osobiście rozmawiałem z gościem, który mi powiedział tak, no przyjedź do Izraela, to się tam zawiozę, no nie? Tylko tam nie ma żadnej drogi, to musimy w nocy tam pojechać i tam nad ranem trzeba podejść, bo potem jest pustynia, tak sp tam na nogach trzeba iść. Pustynia jest tak spieczona, że wiesz, nie? Do dzisiaj mówi, tam można wiesz, kawałek cegły czy czegoś znaleźć, który wygląda jak lite szkło, jakby było stopione, ale mówi przyłóż do tego zapałkę i, i, i wybucha pełnym płomieniem. Tak? Do dzisiaj. Więc jeszcze raz. Tu po pierwsze. Pismo nie jest do osobnego wykładu i musi być odniesione do, do, do kościoła. Natomiast kościołem najpierw są ci ludzie, z którymi w ogóle możesz się podzielić, co ty w ogóle w tym piśmie widzisz. Tak? Teraz tak, właśnie ze względu na ten fragment, a mówię, poczytajcie sobie sami, co jest napisane następnie w drugim rozdziale, Tak, że właśnie chodzi o to, żeby dbać, żeby ci ludzie, którzy mówią, ja jestem autorytetem i teraz mówią, o mnie słuchajcie, żeby nie zawisnąć na ich baśniach, a niestety wiele denominacji, wspólnot, kościołów, nowych ruchów dzisiaj wymyśla zupełne brednie właśnie na podstawie tego. Nie, nie, ten, do, doświadczenie całego kościoła nie, nie jest takie. Nie, my Ci mówimy, że na przykład nie ma uzdrowienia. My Ci mówimy, że Nie, Duch Święty dzisiaj nie działa tak jak Biblia mówi, że zawsze miał działać. Nie, my Ci mówimy, że i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj wypisałem trzy takie błędy, zbudowane tylko na tym jednym fragmencie, które dzisiaj powodują, i powiedzcie mi, czy w związku z tym nie jest to diabelska robota, które dzisiaj powodują, że ludzie są odrzuceni od Słowa Bożego. Pierwsza rzecz to coś, co ja sobie nazwałem kastą specjalistów, to jest to, co wam przed chwilą opisałem właśnie, tak? Egzegeci, hermeneuci, interpretatorzy pisma, ludzie, którzy mówią, wiesz, ja y, znam hebrajski i grecki, tak? I mówią, wiesz, bo to ty nie znasz. No? Ty, I tu, i tu, krótko, na bazie tego ty się nie znasz, to jest dokładnie tak jak, wiecie, prawnicy dzisiaj w cywilizacji y, euroatlantyckiej. No, my w Polsce też to mamy, no nie? Prawo zawsze powinno być takie, żeby go było łatwo przestrzegać. Zawsze tak było, tak? A dzisiaj zauważ, jak chcesz cokolwiek zrobić w ramach prawa, co się dzieje? Musisz zatrudnić kogo? Pięciu prawników. Pięciu prawników, no bo oni sami nie wiedzą o co chodzi i, i właśnie na tym cała rzecz polega. Bo, ty się nie znasz. Ty jak tego tkniesz, to, to cię no, na pewno utopi. Mamy to, prawniczkę dzisiaj, także, ale ja wiem, że ty wiesz, ja że ja... <laughs> <śmiech> Bo to nie prawnicy wymyślają dzisiaj prawo tylko kto inny, a prawnicy muszą w tych gąszczach e, potem krążyć. Zgadza się? A tu nie. Tutaj masz grupę specjalistów, którzy ci powiedzieli, ty się na tym nie znasz. Rozumiesz, my się na tym znamy. Wiesz co, to, to jest accusativo kum infinitivo? I ty nagle, mówisz, e, 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 ok, a tu rozumiesz, a tu jest forma zwrotna czasu za przeszłego w osobie trzeciej, której normalnie nie ma. I ty mówisz, co w ogóle powiedziałeś? Okej, okay, ty mi to wytłumacz. Ja się nie będę ogłupiać, wygłupiać. Tak? Nie będę się ośmieszać. Jest pierwsza grupa. D Druga to jest kasta ideologów, czyli w kościołach teologów. Tak? Oni mówią: Dobra, e, niezależnie od tego, co ci powie egzageta, to pamiętaj, w Piśmie Świętym nie mogą być napisane rzeczy, które się nie zgadzają z nami. Nie wierzycie mi? Weźcie sobie na przykład, otwórzcie y, list y, Jakuba. Jeszcze raz do niego wróćmy, bo to jest, to jest fantastyczny przykład. Ehm. List Jakuba, 5 rozdział, 14 werset. Prosta historia. Genialna prosta historia. Prosta porada. Macie, 5 rozdział, 14 werset. I teraz tak, Piąty rozdział, 14 werset macie? Listu Jakuba. Świętego, bo niektórzy mają świętego. Ja mam akurat protestancką brytyjską, tak zwaną, ale mam wszędzie świętych, no nie, więc spoko. Dobra, więc 5 rozdział, 14 werset. Ja wam powiem, jak, co tu jest napisane na, po grecku, naprawdę. Jak mi nie wierzycie, to sobie potem sprawdźcie w interlinearnym wydaniu, ale zobaczcie, co wy macie. To będzie interesujące. To jest napisane tak. Choruje kto między wami, Niech wezwie przewodników zgromadzenia i niech się nad nim modlą, a dotknąwszy go oliwą w imieniu Pańskiego, y, dotkną go oliwą w imieniu Pańskiego, ale modlitwa, a nie ta oliwa, która popłynie z wiary, uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Macie to napisane, nie? Tylko tak, w, w katolickim wydaniu tu nagle będą kapłani kościoła. Zgadza się? To ma tysiąckę. Okej. Okay. W protestanckim tu akurat piśmie, które akurat w tym momencie mam, są oczywiście kto starsi zboru. Okay. W zależności od tego, który kościół reprezentujesz, nagle. Niektórzy mówią, ej, ej, zaraz, ale no tu jest zbór, tu jest kościół, ale każdy wie, że. Jakie tu, tu się pojawia słowo? Oczywiście, że eklesja. Oczywiście, że. No jak. No, ek... Przecież eklezja to jest kościół. No nie. No okej. Okay. A jak w Efezie powstał tumult. Pamiętacie tam, Wielka Artemida Efeska krzyczeli, Królowa Nieba i po prostu ma tu, my bronimy Artemidy Efeskiej. Przyraz tam gość i mówi, dobra, nie kłóćcie się. Mówi tylko, o co chodzi? Nie mógł zrozumieć, o co chodzi? Mówi, dobra, mówi, zróbmy zgromadzenie, ale mówi, uporządkowane zgromadzenie. To jest bodaj 18 czy 19 rozdział w Dziejach Apostolskich. I jak ono będzie takim zgromadzeniem uporządkowanego, wtedy rozsądzimy, co jest grane. Jakim on się tam posługuje słowem? No, Ekklesia. Czyli co on zaproponował? Żeby założyli kościół? Który ma rozsądzić, czy Żydzi mają rację, czy wyznawcy Artemidy Efeskiej, czy chrześcijanie? Nie, on tam tylko zwołuje zgromadzenie. Czy to jest jasne, co mówię? I to samo tu, oryginalnie jasne, że później to słowo staje się słowem oznaczającym zgromadzenie chrześcijan, ale jeszcze raz, jak mamy, jak, jak mamy czytać tekst, to w tekście jest mowa o zgromadzeniu. Tak? A, a jak na przykład masz tłumaczenie, że niech wezwą kapłanów kościoła, no jeszcze kapłanów to jest jeszcze lepsze, tak? Tam są presbiteroi i, i na przykład jak macie w apokalipsie yy, pamiętacie, jest takich, takich 24 zawodników, którzy siedzą yy, przed, o, dookoła tronu Boga, pamiętacie to? I teraz tak, ponieważ tutaj mamy presbiterów no właśnie, bo też może być presbiterów starszych, kapłanów to w związku z tym, a tam jest to samo słowo. <głos> Tylko teraz trudno przetłumaczyć, że wiecie, no bo jak to dookoła tronu Boga siedzi 24 presbiterów? No nie biskupów? Nie arcybiskupów? Tylko presbiterów? I jest, jest przetłumaczone, że tamci goście to są starcy. No ale to są starcy sami star no No w takim razie tu też przetłumaczcie, wezwijcie starców z kościoła. Przecież każdy wie, że nie o to chodzi, tak? Więc jeszcze raz, jak się dorwie teolog, do tekstu biblijnego, zamiast robić egzegezę, później sobie jeszcze troszkę więcej o tym powiemy, robi tak zwaną eisegezę. I teraz ja nie żartuję, tylko tak się wśród egzegetów to jest taki, wiecie, profesjonalny żart. Egzegeza oznacza ex-egezis, czyli że coś wyciągasz z czegoś, tak, Masz tekst i wyciągasz, mówisz, co to oznacza, jasne to jest? A ace to jest eis egezis to znaczy, że wkładasz coś do środka, no nie? Tamtego nie ma napisanego, ale to mówisz, ale, ale to już teraz jest. no, Bo ja właśnie ja tak mówię, że to tam jest napisane. Z tym szacunkiem, kiedyś słyszałem właśnie jednego teologa, tylko że on się zajmował a ja, on tam miał gdzieś Biblię, tak? Przy Bardzo mi przykro jest to powiedzieć, on miał gdzieś. Natomiast on był tak zwanym teologiem pastoralnym, a jego specjalizacją była, em, em, było nauczanie skierowane do rodzin, do małżeństw nawet, nie do rodzin. Wiecie, co on obczaił? On miał taką koncepcję, ponieważ był z, konkretnego, z konkretnej duchowości, z, konkret, z konkretnego zakonu, który się zaspecjalnie miał tam śluby między innymi milczenia. Więc on, on uznał, że małżonkowie jak się kłócą, taką miał koncepcję terapeutyczną, powinni się zamknąć i się do siebie nie odzywać. I to ich uzdrowi. No nie? Kiedyś tam na pytanie jednego zawodnika, że no dobra, a jak mają ciche dni, to jakoś, to, to ich uzdrawia czy co? No on mówi, że tak. No nie? Mają się zamknąć i się nie odzywać. Potem padło pytanie, że no ale dobra, fajnie, no nie? Ale teraz my tego mamy uczyć jako teologii rodzinnej? Ja mówię, oczywiście, że tak. Czy macie gdzieś w Piśmie Świętym zapisane, żeby Józef rozmawiał z Maryją? Dziękuję. Więc Pismo Święte mówi, że święta rodzina ze sobą nie rozmawiała. Ja nie żartuję teraz, kapujecie? Ja się Aha! Dobra, więc czyli jak specjaliści, kasta specjalistów mówi, nie znasz się, tak? Kasta teologów, czyli ideologów, mówi, uważaj, bo możesz popełnić herezję, bo się nie znasz, ale w innym kontekście, tak? I jest jeszcze trzecia grupa, to jest grupa, którą nazwałem, żeby nikt nie obrazić, grupą trybunów ludowych. To jest ekipa y, zasadniczo najbardziej odpowiedzialna za coś, co ludzie myślą, że mówi Kościół. Nieważne, czy w Kościele katolickim, czy w jakimkolwiek innym. Czyli to jest po prostu grupa kaznodziejów. Tak? Ludzie, widzicie, są tak, tak bardzo przekonani, że muszą wisieć na jakimś autorytecie, że może tak być, że ich proboszcz osobisty, tak? główny pastor, starszy wspólnoty, ktokolwiek to nie będzie, jest całkowicie w jakiejś herezji pogrążonej, która jest w sposób oczywisty niezgodna i z życiem chrześcijańskim i z Biblią. I oni tego nie wiedzą, dlatego że mówią, no przecież gdyby on był w błędzie, to chyba ktoś by na to zwrócił uwagę. Nie? W Kościele Katolickim jednym z takich przykładów, ale jest mnóstwo i nie tylko w Kościele Katolickim, ale to jednym z takich przykładów jest na przykład, tak, jeden z przykładów jest na przykład kazanie dzieciom, przystępującym do pierwszej Komunii Świętej składać przysięgę, że nie będą pić alkoholu do 18 roku życia. Tak? I na przykład jakbyś, jakby, jakbyś zapytał tego dziecka, za, załóżmy, tak, że, że masz dziecko, które jest w ogóle nieochrzczone i tak dalej, tak? I ono ma 9 lat. To nie możesz go ochrzcić w kościele katolickim bez zgody jego rodziców. I to już wiele osób na to zwracało uwagę. Mówią, ej panowie, to nawet nie to, że jest herezja, tylko to jest niezgodne, już nie to, że to jest niezgodne z Pismem Świętym, tylko z prawem kanonicznym. Mówią, nie zapytać tego dziecka o osobistą zgodę, dopóki, bodaj teraz jest w prawie kanonicznym, dopóki nie skończy 14 roku życia. Jak ma 14 lat, to może samo zdecydować, że, że chce się ochrzcić. Ale jak nie ma, to musi mieć zgodę rodziców. A kto się pyta rodziców o zgodę, jak dziecko 7-letnie, czy 8-letnie, czy 9 nagle ma ślubować, że, że czegoś nie będzie robić, on nawet nie wie o co chodzi. No nie? Ośmioletnie dziecko i wiesz, no nie, a potem na 15 lat i się znowu dowiaduje, że y, napiłeś się. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I świętokrascu, bo składałeś. I te, no wiecie, o co mi chodzi I tak dalej, i tak dalej. I skąd ty to bierzesz, no nie? Ale taki coś odpowiada, no ale no, przecież wszędzie tak się robi, tak? Znaczy, że wszędzie jest herezja, albo że wszędzie jest błąd, a nie że tak mówi Kościół, no nie? Albo jeszcze, że tak mówi pismo, albo Bóg przez nie. Wiecie, skutkiem z fałszywej interpretacji tego, tego jednego zdania z drugiego listu Piotra jest co? jest coś, i to się z wami podzielę z bólem wielkim o czym ostatnio jedna osoba powiedziała na głos mówi mi, słuchaj to była a propos kościoła nie tylko katolickiego, tylko w ogóle kościoła na zachodzie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych w Kanadzie, mówi słuchaj Kościoły na Zachodzie, wszystkie, są stuprocentowo gotowe na przyjęcie antychrysta. Taka informacja pada. Co ty gadasz, nie? A dlaczego? No właśnie dlatego. Ponieważ prawie wszyscy już w tych kościołach przestali brać osobistą odpowiedzialność za rozumienie słowa, za posługiwanie się nim, za konfrontowanie swojego rozumienia słowa z tym, co gada kaznodzieja na przykład. Przecież sprzedali swoją wolność, a ku wolności wyswobodził nas Chrystus, Chrystus. Za co? Za poczucie bezpieczeństwa, które zawsze jest fałszywe. No, że przecież on wie, no to chyba przecież tak ma być, no nie? I to, jak w, w najbardziej takich abstrakcyjnych... Ja byłem kiedyś świadkiem, jak się jeden dzieciak zapytał proboszczar i mówi... I mówi, proszę ojca, ale czy litania nie była do Matki Boskiej? I on mówi, no była. A on mówi, no to po co był Najświętszy Sakrament? Ja mówi, bo zawsze tak jest. mówię w sensie, jeżeli Najświętszy Sakrament to ma być Pan Jezus, no to jak do niego gadasz, to czemu mówisz yy, zdrować Maryjo, czy coś tam? No, przecież to chyba nie jest ona, no nie, nie, ale to nie ma żadnego znaczenia, no, nie? Jed, jedna rzecz dołożyła się do drugiej, trzeciej i potem jest cała praktyka, która jest abstrakcyjna z czysto logicznego punktu widzenia, bo ja już nie wiem, czy ktoś wierzy w to, czy w tamto, tylko z czysto logicznego punktu widzenia, tak? No ale... no okej. Okay. Tak się jakoś ustawiło i nie możesz z tym dyskutować, no nie? <śmiech> A zatem odebranie osobistej odpowiedzialności jest jedynym skutkiem niewłaściwego rozumienia tego, tego stwierdzenia, że tam przyjrzyjcie się sami. Tam, gdzie Duch. Jeżeli my mamy namaszczenie od świętego, my jako Kościół, to znaczy, że, że możemy sobie nawzajem usuwać błędy tak? na słowie dwóch albo trzech świadków, niech, niech się rozwiąże, niech spocznie i się rozwiąże cała sprawa. Dlaczego, według mnie, to jest istotne? Oho, to Na każdej stronie Pisma Świętego e, macie odpowiedź, ale List do Rzymian, 12 rozdział, jak sobie otworzycie, 14 werset. To, to, to powinno wystarczyć każdemu. Naprawdę chcesz, chcesz zawisnąć na tym, co ktoś ci powiedział, że na pewno jest, jest w Piśmie Świętym napisane? List do Rzymian, 14 rozdział, nie, yy, yy, 14 rozdział, 12 werset. Jedno zdanie. Tak więc każdy z nas i każda z nas oczywiście za samego siebie zda sprawę Bogu. Jak staniesz przed Bogiem to, 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 to co, kogo wezwiesz na świadka wtedy? Proboszcza, katechetę, który cię przygotował tam do komunii czy do czegoś? Właśkiewicza na tym spotkaniu? Prowadzącego swojej małej grupki? Jak no nie, bo to jest twoja decyzja i dlatego miej ducha, niech on cię naucza. Konfrontuj to z całym ciałem Chrystusa, a ciało Chrystusa ci powie, w którym momencie błądzisz, a w którym wszyscy ci powiedzą amen. Tak jak w drugim liście do Koryntian mówi Paweł, że mówi, przecież nie mówimy nasze amen na darmo, tylko mówimy na potwierdzenie tego, co jest prawdą i czego wszyscy doświadczamy. Wezwiesz komentatora z Biblii Tysiąclecia, z całym szacunkiem dla tego komentatora, ale on, jak sobie poczytacie tylko i wyłącznie komentarze w Biblii Tysiąclecia, komentarze do tekstu, to zobaczycie, że wielu tych komentatorów, bo tam było ich paru z tego co pamiętam, nie wierzyło w Pismo Święte. Że, jest, że, że ma autorytet i że, że ma jednego autora, którym jest, którym jest Bóg i że ono jest natchnione. Tak? jest fragment, który na przykład wyraźnie mówi jak, dostać, jak otrzymać błogosławieństwo finansowe w swoim życiu a pod spodem masz komentarz, że no spoko tu jest taki tekst, ale to jest tylko i wyłącznie wyraz przekonania starożytnych Żydów tak? Aha, rozumiem czyli całe Pismo Święte jest napisane przez Boga ale w tym miejscu dopisali się starożytni Żydzi super <śmiech> 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 Jeszcze raz, pierwszy Jana 2,27. To już tam sięgaliśmy, tak? Nie potrzebujesz pouczenia od nikogo z zewnątrz, bo ty też masz namaszczenie od świętego. I nic, żaden tytuł naukowy, funkcja w kościele, która nawiasem mówiąc, też trzeba zadać sobie pytanie, bo czym innym jest posługa w kościele, a czym innym jest funkcja, piastowane stanowisko, tak? Jak sobie zobaczycie w trzecim liście janowym, to tam w jednej, w jednej społeczności jakiś gość Yy, nawet nie to, że miał jakąś funkcję, tylko po prostu zaczął kierować innymi, także zaczął im mówić, co mają robić, tak? I Jan tam się z niego nabija, mówi dobra, tak piszę do was, nie bierzcie go pod uwagę, bo mi się coś pokręciło w głowie, no nie? Przecież jesteśmy braćmi Chrystu yy, i siostrami w Chrystusie, przecież nie ma Żyda ani Greka, tak? Nie ma, nie, nie ma mężczyzny ani kobiety, mówi, tu jest jest tak absolutna jedność, bo już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. A więc jeżeli się pojawia apostoł, biskup, starszy, prezbiter, ktokolwiek, diakon, ktokolwiek tam jeszcze, to jest jego służba dla innych, a nie funkcja. Ona mu nie daje żadnej władzy. Jezus o tym powiedział. Chcecie rządzić? No to w takim razie słuszcie wszystkim. To, to wtedy będziecie pierwsi, bo pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Eee, teraz jeszcze... Jest tam 20 czyli Czy jeszcze z pół godzinki pociągniemy? Mm -hmm, mm -hmm. Bo dobra, to, to już tak yy, po konkretach. Po pierwsze, co studiować, tak? Bo to jest takie, wobec tego, no... Jak sobie otworzycie drugi do Temuteusza 3.16, to tam jest wyraźnie napisane, co studiować, czyli... Całe pismo. Całe pismo. <laughs> tak. To jest wyraźnie napisane, drugi do, do Tymoteusza do 3.16, całe pismo, Całe pismo. W tym jednym zdaniu z drugiej strony są całe skarby zawarte. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Teraz jest pytanie, no, okej, okay, ale co to jest całe pismo? Bo tu Andrzeja nie widzę, ale jesteś tam, Andrzej jeszcze żyjesz? Dobra. żeśmy rozmawiali, bo Andrzej mówi, że a ty masz Brytyjkę, to ona nie ma imprimatur. No nie ma, bo jest XIX-wiecznym tłumaczeniem yy, protestanckim, tak, więc od kogo oni mieli wziąć imprimatur. A chodzi mi o to, że, yy, że te tak zwane protestanckie Biblie nie mają niektórych ksiąg. Tak, nie ma na przykład księgi Seracha. Yy, które zresztą i w kościele katolickim nie są nazywane kanonicznymi, tylko są nazywane księgami deuterokanonicznymi, czyli, czyli wtórnie kanonicznymi. Nie ma pewnych fragmentów, jak na przykład yy, yy, pewnych fragmentów księgi Daniela itd., itd. Teraz ja się nie chcę wdawać yy, w ogóle w te dyskusję, które Pismo Święte jest, jest wiecie, prawdziwe, bo to są absurdalne w ogóle rozmowy. Yy, i byśmy się mógł, to jest zupełna kwestia osobnego spotkania, żeby sobie wyjaśnić skąd się w ogóle wzięła ta różnica. Najprościej rzecz ujmując, na samym początku chrześcijanie wszyscy znali, nie, nie znali za specjalnie, zwłaszcza tam poganie, którzy weszli do kościoła, nie, nie znali, nie chcieli się posługiwać hebrajskim pismem, więc posługiwali się tekstem tylko i wyłącznie greckim. Wszystkie pisma Nowego Testamentu są napisane po grecku, a istniało tłumaczenie tego co my potocznie nazywamy Starym Testamentem wykonane przez Żydów 300 lat przed Chrystusem wszystkich pism żydowskich i to się nazywa Septuaginta czyli tłumaczenie 70 tak? czyli Żydzi przetłumaczyli całe hebrajskie pismo na Grekę i teraz zwłaszcza ojcowie tak zwani aleksandryjscy posługiwali się Septuagintą zwłaszcza, że wiecie, to było łatwe bo na przykład pojawia się jakieś słowo w, w, po hebrajsku i ty nie wiesz... Czy to słowo, to jest to słowo, co ty potem mówisz po grecku. Wiecie o co mi idzie, tak? A tu masz grecki stary testament, grecki nowy testament. Myślę, a tu jest takie słowo, tu. To łatwiej było robić powiązania. Ale też wielu tam tych właśnie aleksandryjskich ojców tam y, później wpadło w, 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 w nadmierny alegoryzm. Natomiast Żydzi po zburzeniu y, y, świątyni, po wypędzeniu ich z Jerozolimy i w ogóle z Izraela, E, od, nagle zaczęli mieć problem, bo wiecie, wszystko w judaizmie się kręciło i od, wokół świątyni i odbywało się w świątyni, a nagle świątynia została zburzona i, i nie ma jej, tak? Nie ma, cen, jak mamy teraz uprawiać kult, jak mamy przestrzegać całe sta, to, co my nazywamy Starym Przymierzem, czy to Paweł naz, nazywa Zakonem Mojżeszowym, czy Prawem Mojżeszowym 613, czy tam jak tu woli 608, w zależności od tego jak się liczy przykazań, nie 10, Większość z nich była związana z wykonywaniem rytuałów i tam różnych rzeczy w świątyni. Więc odbyło się coś w rodzaju synodu, tylko że rabinów. On Czasem bywa nazywane to spotkanie synodem wjawnym. I oni tam ustalili, że skoro chrześcijanie korzystają z septuaginty, no to my w takim razie odniesiemy się tylko do tego, co my na pewno uważamy, że jest Słowem Bożym, a nie tylko komentarzem do Niego. Tak? No i oni wtedy uznali, że pewne księgi z Septuaginty nie są Boże, a więc nie są natchnione. I Później do tego się tradycja reformacyjna odwołała i mówić, skoro oni tak powiedzieli, to może idźmy za tym. Historia była bardziej skomplikowana. Nie będę teraz tego wyjaśniał. Natomiast dla Pewności, że tak wyrażę, oraz dla klarowności dialogu, yy, dobra, dialogu ekumenicznego to też brzmi, ale, ale poszukiwania jedności. Sugestia moja jest taka: oprzejcie się na tych księgach, które mamy wspólne z innymi chrześcijanami. Czyli tych, które po prostu wszędzie w sposób oczywisty są kanoniczne. Jasne to jest? O mówię? Jak Ktoś ma tam tradycję i background katolicki, to zresztą doskonale, wiecie, że ja tam czasem nawet pół jakiegoś tam nauczania i jakiejś konferencji budowałem na przykład tylko i wyłącznie na, na księdze Syracha, ale jednocześnie rozumiem, że na przykład dla wielu kościołów reformacyjnych, protestanckich, pentekostalnych to było nie do przełknięcia, bo oni mówią, to nie jest Słowo Boże. Okej, okay. okej, okay. zwłaszcza, że jak sobie sam przeprowadziłem własne studium, to się okazuje, że te rzeczy, które tam są zapisane i które są istotne, tak czy siak są opisane w innych miejscach tego pisma, które, na które wszyscy się zgadzamy. W związku z tym moja sugestia jest, jak studiujecie pismo to niech będzie w tej okrojonej wersji. Niech będzie, że ona jest protestancka, chociaż to też nie do końca jest, yy, jest prawda. A jak sobie sięgacie po narzędzia, o których później opowiemy, to, to, to najlepiej sięgajcie do czegoś, co się nazywa po grecku tekst, Nowego Testamentu, co się nazywa textus receptus. Yy, czyli na przykład coś, na czym jest bardzo dobrze yy, zrobione tłumaczenie King James Bible, czyli Biblii Króla Jakuba. Tak? Po angielsku. To, to stare tłumaczenie. nie. I ja wiem, że niektórzy się znowu będą rzucać, że ale co, ale... No... Jeszcze nie spotkałem chrześcijanina, który by miał tę, w cudzym słowie, okrojoną Biblię i, i któremu by, by czegoś brakowało yy, i który by nie miał czegoś, co ma na przykład prawosławny czy katolik z Księgi Stracha? Jasne? Więc... Yy... Dla jedności mój wybór ostatnio jest taki, żeby no właśnie, żeby się, żeby się oprzeć na tym, co dla nas wspólne. Teraz tak, to jest pierwsza rzecz, tak? Czyli co to jest całe pismo? Powiedzmy, że to jest całe pismo. Następna rzecz. A propos natchnienia i tak dalej. Przyjmij takie założenie, to, to jest w ogóle clue naszego spotkania, czy następnych spotkań tutaj dzisiaj, tak ja sobie tutaj tu zapisałem. Że Biblia to jest po pierwsze jedna opowieść. Niektórzy chcą spowodować, żeby ludzie myśleli, że tu jest miliard opowieści, jakichś historii niepowiązanych ze sobą, jakiejś błazenady, zbrednia. To jest absolutna brednia. Tak? Jak, jak sobie otworzysz, o ile oczywiście znasz pismo, tak? to nawet po tytułach poszczególnych ksiąg możesz zobaczyć, że to są poszczególne rozdziały jednej opowieści. Tak? Od stworzenia świata na początku z niczego, aż do, yy, aż, aż, aż do końca. Tak? Do, 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 do Królestwa milenijnego i, i później do tego, co jeszcze dalej nas, y, nas potem czeka, do odnowienia Królestwa Izraela i tego, co po nim. Wszystko to jest, jest jedna jedną opowieścią. Tam są różne wątki, różne historie, ale to również to jest... Je, je, bo niektórzy mówią tak, wiesz, to, ja czytam Pismo Święte i nic nie rozumiem, no nie? I ostatnio była... Y, 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 Madzia, gdzie ty jesteś? Ty przy tym byłaś, no nie? i Mila tam przyszła i otworzyła pismo, tak, wiedział, tak on, no nie, jak często ludzie tego, tak i mówi no i czytam Mędrzec ma oczy w głowie, a głupiec chodzi w ciemności ale poznałem i to, że co spotyka jednego, spotyka wszystkich i ona mówi, ja nic nie rozumiem z tego no ja też nie rozumiem, co ty przeczytałaś, no nie? idź do biblioteki i otwórz sobie, nie wiem, podręcznik do matematyki na stronie 413. no nie? i mówisz no nic z tego nie wiem, no oczywiście wy jesteś ciąkiem. Zacznij czytać od początku do końca, otwórz sobie powieść normalną, no nie? I oto Celestyna smoknęła go w czoło, a on zadrżał wszystkimi kolcami. I, I teraz możesz zacząć snuć, a może on był jeżem? A może to był obcy? A może ona jest zboczona? No, rozumiesz? Ale chodzi o to, że... Ale o czym jest ta opowieść? No, przecież nie wiesz. Otworzyłeś w środku i nagle cwaniakujesz, więc jeszcze raz, to jest jedna opowieść. Lub też, jak niektórzy wolą, ale z tym się absolutnie zgadzam, to jest jeden list, dosyć takiej sporawy, ale naprawdę jeden list, którego adresatem jesteś Ty. Ostatecznym. Tak? A zatem, jak chcesz się dowiedzieć, dlaczego ktoś na, yy, w Księdze Jeremiasza w 18 rozdziale mówi "Wstan i zejdź do domu garncarza. To ty nie wstawaj i wiesz, nie lecz szukają, a dzisiaj nie ma garncarzy, no nie, to może polecę do Emalii. No nie, No nie, tylko chodzi o to, że dowiedz się od początku, czemu w tym miejscu ktoś, kto do ciebie pisze list, pisze ci coś takiego, tak? Więc jest listem, jedną opowieścią, jednym listem do ciebie. Rozważaj, od jednego autora, to jest bardzo istotne, wszędzie, od pierwszego do ostatniego wyrazu w Biblii, od, od pierwszego do pierwszej litery, do ostatniej. Autor jest jeden. To, że tam masz napisane drugi list Pawła do Tymoteusza, że tam coś, to tylko oznacza, kto w danym momencie był Tudą Bożą. Kto w danym momencie był piórem Bożym, którym się on posłużył. Ale nie ma na no, jakichś, rozumiecie, nie ma jakichś... Yy, nawet jeżeli... Yy, sam fakt, że Bóg sobie takiego, a nie innego gościa wybrał, z takim, a nie innym rozumieniem, czegoś takim, a nie innym słownictwem to jest decyzja Boga arbitralna, subiektywna On tak chciał i co chciał to zrobił nie ma ani jednego przypadkowego słowa w Biblii jest jeden autor i to jest bardzo istotne tak? jeden autor teraz ten list jest do Ciebie kierowany ale on bardzo wiele, w zasadzie wszędzie opowiada o tym autorze on sam o sobie do Ciebie pisze może być milion jakiś objawień prywatnych różnego typu tu Bóg się objawił i jeżeli gdzieś indziej jakoś prywatnie ludziom się objawia, to, to nie, nie może się objawić inaczej niż tu. Oraz objawiając siebie, jednocześnie co objawia? Swój stosunek do Ciebie. Tak? Opowiada Ci historię całą, w której Ty nie zawsze uczestniczyłeś, czy uczestniczyłeś. Bo Ty nie wiesz, że to był Matuzalem. Ale to dla Ciebie jest istotne, tak? że kiedyś istniał Matuzalem. Bóg tak zdecydował Ci o tym opowiada. Tak? To są Twoi ludzie. Nie możesz powiedzieć, że to, to nie są moi znajomi, no, to, to, są, nie, to, są, to są twoi znajomi, są twoi ludzie, oni są istotni dla ciebie. Tak, A więc on pisze o sobie, mówi o swoim stosunku do, do, do ciebie i jeszcze na koniec jest bardzo istotne, mówi też, składa obietnicę, Pokazuje, które obietnice już spełnił, w jaki sposób, kiedy się... Ty będziesz świadkiem spełniania obietnic, to po czym to poznasz, oraz jakie jeszcze obietnice dopiero się wypełnią. Biblia jest pełna obietnic, które, które, które są... Mam nadzieję, że niektórych nie doczekamy, ale jak doczekamy, dobra. Damaszek ma zniknąć z powierzchni ziemi, tak, o, w ciągu godziny. O wielu, o, o wielu miastach możesz tak powiedzieć: prawie wszystkie miasta na Bliskim Wschodzie nie są tymi miastami, które kiedyś były. Jeden, jedyny Damaszek, Biblia o nim mówi, że będzie zawsze, aż dopóki nie zniknie. Tak o! Kiedyś się wszyscy śmiali, że nie może miasto zniknąć tak o! Dzisiaj już wiemy, że może Hiroshima, Nagasaki i tak dalej. Już wiemy, że może. Okej? Okay? Jak Biblia mówi o tym, że będzie autostrada z Egiptu do Asyrii, to znaczy, że musi być Asyria. Jak jej nie ma, to znaczy, że będzie i zobaczycie, że będzie. Jak Biblia mówi o tym, że w pewnym momencie tacy, a tacy zaatakują Izrael, to zaatakują, a jak później mówi, że Izrael będzie miał o tyle szersze granice, to znaczy, że ich pokona. I jak potem zaatakują następni, to znowu, wszyscy ci gracze, zwróćcie uwagę, o których mówi Biblia, oni są cały czas na scenie. To, że Persja, dzisiaj się nie nazywa Persja, ale Iran, nie zmienia faktu, że to jest Persja. To, że stary, stara Mezopotamia czy Babilon, że dzisiaj się nazywa Irak nie zmienia faktu, że to jest nadal ta sama Babilonia. To, że nie ma Asyrii, jeszcze raz powtarzam, Daniel mówi wyraźnie, była, nie ma jej, ale będzie. Nawiasem mówiąc, jak sobie zobaczycie, jak dzisiaj rozciąga się ISIS, o którym niektórzy mówią, że to jest tylko organizacja terrorystyczna, to sprawdźcie sobie na, na, na Wikipedii, przecież to jest państwo ze, z własną walutą, w dodatku w złocie, jak to było zapowiedziane, to jest państwo, które ma granice, które ma swoje prawo i które jest dokładnie na terenie Starej Asyrii. Które się rozciąga od, bo wzięło przecież część terytorium Irakowi, aż do przedmieść Damaszku. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. To jest, to jest stara Asyria, która zaczyna wracać. Ja nie wiem, czy Iziz przetrwa, ale to jest, to jest, to jest, to jest wyraźny znak, że Asyria wraca do gry. tak? To że, to, że Gog czy Magog mają być na północy i dzisiaj nie wszyscy wiedzą, czy to jest Rosja, czy coś, będziemy wiedzieć, tak? Egipt dalej jest Egiptem, Libia jest Libią, Arabia, Arabią i tak dalej, i tak dalej. No dobra, czasem w Biblii jest nazywana Edomem. Idzie mi o to, że, 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 że no, na przykład tak jak mówiłem, na naszych oczach się spełniła przepowiednia, że Izrael wtedy, kiedy przyjdą czasy ostatnie i kiedy będą się wykonywać rzeczy, że, 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 że stanie się na powrót państwem, może nie będzie wiernym państwem, i tylko reszta z Izraelitów y, rozpozna, że Jeszua Hamasija, że, że Jezus jest Mesjaszem. Ale to się dzieje na naszych oczach. Jak Paweł powiedział, że tylko kto 50 lat temu uwierzyłby, że jakiś Żyd uznał, że Jezus jest Mesjaszem. A dzisiaj po prostu wrzuć sobie temat na YouTube'a i zobaczysz, ilu Żydów daje świadectwo i mówią, że tak, rozpoznaliśmy go. I tak jak mówi Zachariasz, już płakaliśmy nad tym, któregośmy przebili. Więc jesteśmy raczej bliżej niż, niż dalej. A tych, a tych rzeczy jeszcze będzie więcej. Pismo konkretnych zapewnień jest pełne. Jak pismo mówi o tym, że zanim przyjdzie Antychryst, musi być odbudowana świątynia po raz trzeci, to tak się stanie. Ale z drugiej strony musi ci chociaż jeden włosek dęba stanąć na głowie, jak sobie wpiszesz fundacja świątynna i odkryjesz, że już wszystkie sprzęty mają przygotowane. Że są lewici, którzy, są, którzy mają swoje e, potwierdzone rodowody, tak? że, są, że są potomkowie Aarona i, i, i ćwiczą, mają makietę zrobioną e, świątyni i ćwiczą, kto ma kiedy zatrąbić, kto gdzie ma złożyć ofiarę, kto kiedy będzie arcykapłanem itd. itd. Tak? Odbudowa świątyni to będzie 2-3 lata i jest. I wrócą ofiary. <śmiech> ja jak, pismo mówi, że, jak Pismo potem mówi, że będzie odbudowana jeszcze jedna, a niektórzy chrześcijanie się na to wściekają, mówią, co, jak to, że jak, jak przyjdzie Królestwo Mesjasza wreszcie i że będzie odbudowana jeszcze czwarty raz świątynia i ta już nigdy nie będzie zburzona, ale nie w Jerozolimie, tylko w ogóle poza nią będzie ogromna. To jest to, pamiętacie, co... Co Ezechiel, Bóg mu każe mierzyć i on tam łazi, ileś tam tysięcy kroków wykonuje. W środku tej świątyni będzie strumień płynąć, cała rzeka itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I co? Chrześcijanie się denerwują, bo z jakiegoś powodu Bóg powiedział tam jednak będą składane ofiary. No ja my mówimy, ej, zaraz, ale to się miało skończyć. Ale my nie wiemy, po co one tam będą składane. Ale będą. Taka jest zapowiedź. Niektórzy chrześcijanie nawet nie bardzo rozumieją to, bo myślą, że są Izraelem dzisiaj. Nie bardzo rozumieją to, że przecież obietnica złożona w Nowym Testamencie na przykład w Ewangelii Łukasza nie została jeszcze wypełniona pamiętacie jak Gabriel przychodzi do Mariam i jej mówi poczniesz i porodzisz syna i i, i, mówię, i i on otrzyma tron swojego praojca Dawida tron praojca Dawida nie jest tronem w niebie na litość boską tron praojca Dawida jest tronem na ziemi Pytam się, czy Chrystus, Mesjasz, siadł na tym tronie. Dlatego życie nie przyjmują Jezusa jako Mesjasza, bo mówią, no przecież miał siąść, miał wprowadzić pokój, i miał, miał przywrócić Królestwo Izraela. Tuż przed jego odejściem do nieba uczniowie mówią, no ale to co, to teraz to wprowadzisz? I on mówi, nie, nie, to nie jest wasza sprawa, żeby znać czasy i chwile. Nie teraz. Ale to nie znaczy, że Bóg rzucił, wiecie, tak na wiatr jakieś proroctwo i że go nie wypełni. Tylko Mesjasz najpierw miał przyjść, żeby cierpieć, żeby zmartwychwstać, pokonać twój, mój grzech, pokonać śmierć i powieść diabła w tryumfie i wyśmiać go przed, przed całym duchowym światem, a kiedy przyjdzie drugi raz, to przyjdzie jako ten Mesjasz, który, który, o którym Żydzi myśleli, że on od razu taki będzie. I dlatego nie rozumieli, że najpierw musiał cierpieć. A ludzie czekają, że jak Pan Jezus przyjdzie, to potem wszyscy będą siedzieć na niebiosach. No przecież do no gdzie? Proroctwo każde musi się wypełnić. A więc, yy, a więc tak czytaj Biblię. Okay? Bóg, yy, tu idę dalej, tak bo skoro to jest jeden autor, który mówi o sobie, widzisz, jeżeli nie będziesz czytać Biblii w ten sposób, to musisz uznać, że ktoś ma schizofrenię. Albo Bóg, albo Ty. Zauważ, w jak wielu kościołach jest... Jak ktoś mówi, że... E, proszę księdza, ja a zacząłem czytać Stary Testament i niektórzy wtedy już mówią... Nie, ale to daj spokój, no nie? nie? bo my jesteśmy, wiesz... My jesteśmy Nowy Testament. No ale dlaczego? No bo wiesz, dopiero Bóg objawi, Znaczy Jezus dopiero objawił prawdziwego Boga, no nie prawdziwe Jego oblicze. A Bóg starotestamentowy jest taki trochę nerwowy. W sensie... Czyli... To już wiecie o co mi chodzi? No nie był Bóg, ale przyszedł Jezus i tam wymazał i mówi, no dobra, ojcu się trochę porąbało, no nie przepraszam, zacznijmy od nowa. I nawet słyszałem takie przepowiadanie, Oni mówią, no przecież na początku jest powiedziane Bóg stworzył niebo i ziemię. Ale mówią, no, ale dopiero w Ewangelii Janowej jest prawdziwy opis stworzenia, że na początku było słowo. A tamten jest fałszywy, tak? Czy, czy, czy o co chodzi? Jeszcze raz, nie Bóg jest taki sam. Tak? Bóg jest taki sam cały czas i dopóki nie znasz całego pisma, to nie znasz całej natury Boga a to jest znać Boga to Jezusa, Jego Syna i znać Ojca, to jest życie wieczne nic innego bo, bo, bo potem słyszę jakieś takie historie właśnie wybitne kaznodzieja ktoś tam do niego przyszedł z pytaniem że jak w jakimś psalmie Bóg się rozgniewał i zaczął dyszeć i, i miał takie nozdrza, że, że dym mu leciał i góry zadrżały i się pyta mi co, i Bóg nie może? Chce tak dmuchnąć pum, i, i żeby góry, za co, co nie może? No nie, bo przecież Bóg jest, wiesz, Bóg jest miłością. Aha, jasne. No to w takim razie, to, a, a te wszystkie, te, te, te wszystkie jadki krwawe, które się w Starym Testamencie, no właśnie, pff, nie wiemy, jak to wyjaśnić. No to powiedz, no nie? Powiedz, że nie wiesz, bo ja wiem. I to, to jest jedna z tych rzeczy, które chciałbym, żebyśmy... Wy sobie studiujcie pisma ale jeżeli my byśmy się mieli dalej spotykać, no możemy się też nie spotykać, tak? Ale gdybyśmy się mieli dalej spotykać, to chciałbym wam pokazać, jaka to jest opowieść, tak? Dlaczego to jest jedna opowieść? Dlaczego na przykład to, że Bóg zesłał potop na całą ziemię, no nie trafia jak słyszy, bo, 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 bo wszyscy tego unikają, tak? Patrz, Bóg jest zły w, w, w Babelu, czyli w starym Babilonie oryginalnym, tak? Gdzie Nimrod rządził i, i uprawiał czary. Bo przecież chyba y, tylko łożby zrozumieją, wszyscy myślą, że, że oni naprawdę zbudowali taką wieżę, że była aż do nieba. To była wieża, która była po prostu która była piramidą, na czubku której wykonywały się magiczne rytuały, tak? które sięgały, mogły sięgnąć aż do nieba. Co, nawiasem mówiąc, przed potopem było faktem. tak? Stąpili aniołowie boży i mieli dzieci z córkami ludzkimi. Teraz chodzi mi o to, że, że jak tam Bóg pomieszał im języki, to żeby uratować ludzi przed ich własnym złem. A, a, a nie, żeby nie robili, czego chcą. Tylko żeby nie robili zła, które, które by chcił. to tam wyraźnie z tego tekstu wynika, tak? Jak zesłał potop na ziemię, to właśnie po co? Po to, żeby uratować ludzi. A nie, żeby ich zniszczyć. No jak to, że wszystkich wytopił? No właśnie, jak, jak dobrze się przyjrzysz, o, 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 o co chodzi w tamtej opowieści, to zobaczysz, że Bóg ratuje ludzkość. Przed kim? No właśnie, Tak. Nie, nie, przed, nie dobrych ludzi przed złymi. Bóg ratuje ludzkość, którą On stworzył. Przed, przed no właśnie. Jest wiele innych tego typu historii, tak? Gdzie, yy, ludzie niektórzy mówią, że wiesz, że jest wiele niewygodnych pytań. Tak, Nie ma żadnych niewygodnych pytań. Zadaj niewygodne pytanie, ale następnie sięgnij do Pisma Jego Całości i zobacz, że Ona w całości Ci odpowie. Dalej. Jeżeli to jest historia... Jedna od początku do końca, to jednocześnie trzeba zrozumieć, że ona ma etapy. I, i nie można sobie z niej wybiórczo coś tam wywalać. No właśnie tak jak powiedziałem przy okazji tej dziesięciny i ktoś tam no właśnie całe nauczanie na temat dziesięciny, jak ktoś się z nim spotkał, to jest nauczanie e, odnoszące się do pierwszego, nie do pierwszego, tylko do przedostatniego przymierza. Wszyscy to cytują, Księga Malachiasza. Przy, nie, nie oszukujcie mnie na daninach i dziesięcinach, mówi Pan. Przynieście mi wreszcie swoją dziesięcinę, a wtedy przyjdźcie się, się ze mną kłócić. Załóżcie się, czy wam nie pobłogosławię. Tak? I, I automatycznie stąd przeskok, a zatem czekam na wasze dziesięciny. No ale zaraz, ale kto to powiedział? Bóg. Do kogo? Do ludzi, którzy byli pod tamtym przymierzem. Co oznaczała dziesięcina? Jak chcesz dawać dziesięcinę, to dokładnie sprawdź. Trzy rodzaje dziesięciny. Jedna z płodów, okay? Przez dwa lata, na co? Na lewitów. Druga, trzeciego roku, w ogromnej ilości, na co? Na ubogich, na sieroty i na wdowy. Trzecia, spieniężona, na przykład w odmianie swojej, jeżeli ktoś chciał dać pieniądze zamiast płodów rolnych albo płodów bydła, musiał dać więcej pieniędzy niż normalnie oddałby wartości w tych zwierzętach. Czemu tak jest? Nie wiem. Może Bóg nie ufał ludziom, którzy będą przeliczać na pieniądze. Dlatego dziesięciny w pieniądzach były rzadkie, nawet w tamtym przymierzu. Ale jeszcze raz pytanie brzmi, czy ty, przyjmując Chrystusa, Dałeś do, pod obrzezanie serce, czy jakiś, i to w duchu, czy jakiś kawałek swojego ciała. No bo jeżeli tak, rozumiesz, jak chcesz dawać dziesięcinę, to co wchodzisz z powrotem pod tamto przymierze, to pamiętaj, przekroczysz jedno przykazanie, jak mówi Paweł. Jedno z tamtych sześciuset kilkunastu i jesteś winien całego zakonu. I co wtedy? To po co Chrystus w takim razie umierał i co najważniejsze, po co zmartwychwstawał? Po to, żeby się na powrót, na powrót poddawać pod jarzmo tamto, które miało tylko nam pokazać, że my sami z siebie nie umiemy zachować prawa? Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, a nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. List do Efezja to mamy wracać w związku z tym yy, pod, pod, pod prawo lęku napisane na kamieniu, zamiast się wsłuchać w prawo, które mamy tutaj napisane dawaj więcej niż 10, 10 części swojego zarobku, czy czego tam chcesz tak? ale dawaj dlatego, że chcesz bo radosnego dawcę miłuje Bóg, mówi nasze przymierze to, które jest ostatnie i ostateczne i teraz, widzisz, chodzi mi o to, żebyś zobaczył, niektórzy mówią Stary Testament, że jest stare Przymierze i jest nowy Testament, że jest Nowe. Ale ja wolę mówić pierwsze przymierza, tak? Albo wszystkie przymierza bez ostatniego. Co ty myślisz, że Bóg tylko, yy, że tylko z Mojżeszem i z Izraelem zawarł przymierze? A przymierze z Noem, a przymierze z Adamem, a przymierze osobowych? Jest mnóstwo. I teraz musisz rozumieć, które do czego doprowadziło i teraz co oznaczało także to Mojżeszowe. Jak czasem yy, wkładam kij w i mówię, że nas nie obowiązuje dekalog, to nie słyszy w ogóle, wiecie, weź, ale już, już bez przesady, nie? Ja nie mówię, że my mamy zabijać, gwałcić, wręcz przeciwnie. Ja tylko mówię o tym, że my mamy nowe prawo, przykazanie nowe daje wam, powiedział Mesjasz. Tamto stare wypełniam. Mówi, nowe przekazanie ci daje. I jeżeli ono się pokrywa z dekalogiem, to dlatego masz przestrzegać tego z dekalogu, ponieważ ono zostało nadane, umocnione na nowo przez Mesjasza. Ale swoją drogą, zauważcie, Mesjasz wyraźnie mówi, co, myślisz, że co, że cię obowiązuje nie cudzołóż? W tamtym przymierzu było napisane nie cudzołóż, a ja ci mówię, jeżeli tylko porządliwie spojrzysz na nie swoją żonę, to już przestąpiłeś to przekazanie, i co? Obowiązuje nas dekalog? No oczywiście, że nie. Obowiązuje nas coś znacznie poważniejszego. Niektórzy mówią, no to ciężar jest większy. Oczywiście, że nieprawda, ponieważ wraz z nowym przymierzem przechodzi duch, który pozwala ci to zrobić tak, o, pod warunkiem, że przestaniesz wreszcie opierać się na własnych wysiłkach, a zaczniesz pozwalać działać w sobie łasce i jej mocy. A więc przymierzy jest wiele. Wszystkie zmierzały do tego ostatecznego. I teraz patrz, list do Hebrajczyków, jeden z moich absolutnie ulubionych. Niektórzy mówią, no to jest list do Hebrajczyków, czyli do Żydów. No nie, ja nie jestem Żydem, to nie czytam. Zawsze, znaczy, że jak otworzę, to i tak nie wiem, co tam jest napisane. Znowu, nie otwieraj na liście do Hebrajczyków, ale jak, jak zobaczysz, co oznaczał zakon i przymierze Mojżesza, skąd się ono w ogóle wzięło, to wtedy, to rozumiejąc, jak przeczytasz list do Hebrajczyków, to nagle zrozumiesz, że to wszystko musiało się stać, żeby Mesjasz wypełnił każdą, każdą rzecz z tamtego prawa co do joty. Kiedyś spotkałem, znaczy się, nie osobiście, tylko spotkałem się z materiałem człowieka, który stwierdził, że odnalazł Arkę Przymierza w Jerozolimie. Nie wiem, czy to jest prawda, bo tam Żydzi coś wokół tego, jakąś taką, jakąś taką tajemnicę robią, że nie wiadomo, czy to jest prawda, czy nie. Ale, po, ale, ale jedna z rzeczy, która zaczęła mi kazać myśleć, że całkiem możliwe, że to jest prawda było jego stwierdzenie, on powiedział, że ją znalazł dokładnie pod miejscem, nie tym, które teraz w Jerozolimie jest wskazywane jako miejsce ukrzyżowania e, Jezusa, tylko we, we właściwym miejscu, tak, Golgoty, w skale tam, nie będę teraz tego opisywał, ale mówi, że później zupełnie inne jakieś tam odkrywki robili i nagle mówi, że dotarliśmy do, do Arki, na nigdzie nie była wyniesiona. Po prostu Jeremiasz ją tam, w tych wilotach Jeremiasza zostały schowane, została schowana. Okej, okay, dobra, słucham, słucham dalej opowieści. On mówi, że, że jak robili badanie, okazało się, że całkiem możliwe, że jeżeli na górze umarł Jezus, tak? To pęknięcie spowodowane przez trzęsienie ziemi, które przez całą skałę ją rozdarło, spowodowało, że krew jego spłynęła na dół. I dotknęła Arki Przymierza, bo były wyraźne ślady krwi na niej. tak. I on mówi tylko, że nie, na, mówi, no nie, nie spadła ta krew na tą stronę, którą Biblia, y, Stary, Stare Przymierze Młodzieżowe opisuje, że tam miała być składana ofiara, ale spadły na tą stronę, która miała być nigdy nietknięta krwią ofiary zwierzęcej. Natomiast jak to usłyszałem, bo on tak gadał, to był Adwentysta, tak? I chodzi mi to, że on tak gadał i tak trochę z początku sam nie bardzo wiedział, co gada. Natomiast Natomiast mnie zatkało, rozumiesz, jak mnie ktoś chwycił za gardło. Bo ja nigdy nie rozumiałem, dlaczego Bóg powiedział, żeby, żeby, te, żeby, żeby te strony ofiarnicze, żeby jedna była zajęta, a żeby druga była nietknięta. I jak potem czytasz list do hebrajczyków, że były składane ofiary przez arcykapłana rok w rok, Jom Kipur, żeby pokropić Izraela i żeby go obmyć z jego grzechów, ale oni potem znowu grzeszyli i znowu, i to było w kółko. I jak czytasz, że Chrystus tam wszedł i złożył ofiarę, raz na zawsze jak należy tak jak była zapisana i przepisana w prawie Mojżesza i złożył ją tak, że już nikt więcej nie musi, to jest logiczną rzeczą, że ją musiał złożyć na tej drugiej stronie. Bo jak tam złożył ofiarę, a nie był ale nie był zwierzęciem, tak, tylko był sprawiedliwym, był człowiekiem, to już od tej pory ta, która cały czas była używana, już nie musi być używana, nie może być wręcz używana, bo już nie ma żadnej więcej ofiary. Ta jest ostatnia, ostateczna i jedyna. Koniec. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja, jeszcze raz mówię, nie, nie idzie mi o to, że tam na pewno jest ta Arka, czy nie ma, tylko gdyby się tak okazało, to bym się wcale nie zdziwił, że rzeczywiście ona była przez Boga, a nie Przewodni, nie wiedzieli, co się potem wydarzy, była schowana dokładnie pod krzyżem i dokładnie tam ta krew spadła, tak? bo, bo, bo prawo tak to przewidziała, dokładnie tak to opisuje listo hebrajczyków, nie wiedząc w ogóle, gdzie jest Arka, tak? Bo Paweł, który jak wie, że napisał listo hebrajczyków, przecież on tego nie wiedział, tak? Ale on to opisał od strony duchowej, mówi, mówi może być tylko tak, nie inaczej. Dalej o zapowiedziach już mówiłem dobra to, to, jeszcze tylko, to jeszcze tylko pokrótce wam powiem o tych pięciu zasadach tak? I, yy, i kończymy bo jak mówiliśmy o, o tej duchowości no to by ja mogę tak długo no nie, ale, ale dobra czas najwyższy żeby wylądować Daję Wam pięć zasad, bo niektórzy mówią, wiesz, ale egzegeza, hermeneutyka rządzi się swoimi prawami. Egzegeza, to już mówiłem, co to jest, to jest wyciąganie znaczenia z tekstu. Hermeneutyka to jest sposób interpretacji dowolnego dzieła literackiego, tak po prostu. Pięć, pięć zasad tylko chcę Wam e, przekazać. Jak chcecie, to sobie potem to możecie skserować, czy to osobiście badacie pismo, czy z kimś. Po pierwsze, zasada, która wiem, że będzie brzmieć... E, za dla niektórych jakaś idiotyczna tautologia, no ale po pierwsze czytaj właściwy tekst. To jest pierwsza zasada rozumienia słowa. Tak? Nie czytaj tekstu zreinterpretowanego, tylko dowiedz się co naprawdę jest napisane w tekście. Niektórzy mówią, no ja nie znam oryginału. Nie ma, nie ma dzisiaj wymówek. Okay? istnieją w internecie chociażby, do którego mamy wszyscy dostęp, narzędzia, które są za darmo. Ja osobiście korzystam bardzo często, bo jest bardzo poręczne, z czegoś, co się nazywa Blue Letter Bible. Tak? Czyli Biblia niebieskiej litery. Blue Letter Bible. Ok, tam trzeba znać angielski, ale chodzi mi o to, że no znowu, nawet jak nie znasz angielskiego, to sobie jeszcze możesz wrzucić, nawet przy okazji tego narzędzia, wrzucasz sobie tłumacza tak I y, tam masz wszystkie narzędzia, masz oryginalny tekst, masz tłumaczenie na dowolne angielskie. Y, okazało się ostatnio, że oni tam naprawili jedną rzecz, jak macie, bo wcześniej nie było te, tego narzędzia na iPhone'y. Teraz jest na iPhone'ach, można sobie ściągnąć, tylko tam nie ma narzędzi, ale można sobie ściągnąć aplikację i, i czytać y, w paru y, możliwych tekstach, czytać Biblię, jak chcesz, po angielsku, w jakichś tam paru innych językach, ale też sięgać do oryginałów. Na y, wersji na stronie możesz każde słowo tam roztrzaskać. Dobra, trzeba troszeczkę potem rozumieć, bo słowa są podane w formie słownikowej i nie do końca, jak nie znasz greki czy hebrajskiego, to tam nie zobaczysz. Ale to nie ma znaczenia. Tak? bo to już jest głębsze studium. Nie tylko idzie o to... Z Madzią jakoś tam niedawno rozmawialiśmy o liście do hebrajczyków i ja jej tam mówię, że, że, że Bóg tych, którzy mają wiarę, i tam jej cytowałem fragment, że, 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 że tych, którzy mają wiarę wynagradza. tak? I, I Madzia, widzicie właśnie to jest to, o czym mówię, wprowadzenie Ducha Świętego, mawia mnie, no nie, I mówi, a on mówi, kurczę, nie podoba mi się to, no nie. Co tam jest naprawdę napisane? Że no tak się czepiasz, no, nie? no, no jest napisane, pewno no, co ma być napisane? Ale sięgnąłem do Greki, tak? Ja Miałem problem, powiem wam, bo nie, nie bardzo rozumiałem, tak zobaczyłem, no nie ma tam, że, że wynagradza. Była przedziwna konstrukcja, ale naprawdę nie zajęło mi to długo, żeby sprawdzić, bo sam nie rozumiałem, przyznaję się bez bicia, nie wiedziałem, co jest napisane. No jest napisane, że Bóg z tym, kto w Niego wierzy, wchodzi we wzajemność obdarowywania się. Czujecie to? To jest zupełnie historia niż, że ty coś robisz, a Bóg ci daje nagrodę, jak psu, no nie? I ty znowu coś robisz i Bóg... Znaczy, że to byłoby niezgodne z tym, co mówili z do Rzymian, tak? No mówi, Bóg nie jest kimś, kto reaguje dopiero jak ty go popchniesz, no nie? Większość ludzi, zwróci uwagę, w chrześcijaństwie dzisiaj tak wierzy. Mhm. Że modlą się, poszczą, żeby wymusić na Bogu działanie, no nie? A... A przecież on już wszystko dał. List do Rzymian o tym mówi: tak, Paweł tam nie może zrobić, ej, ludzie! Przecież ty nie możesz wymusić ruchu na Bogu. No, Bóg już wszystko zrobił. Jest tu i, widzicie, na przykład, jakbym Was teraz zapytał, bo tu sobie tak parę takich przykładów, tak? Miej pewność, tu sobie napisałem, że wiesz, co znaczą słowa z tekstu. Jak się zapytacie przeciętnego chrześcijanina, co to jest Ewangelia, to naprawdę nie będzie wiedział. Ewentualnie co cwańszy powie ci, ha, to jest dobra nowina, no nie? To go zapytaj, ha, a co jest dobrą nowiną? No i co się wtedy stanie? Dobra nowina jest elegancko opisana na początku 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. I tam niektórzy doznawają wstrząsu, doznają wstrząsu, ale tam nie ma napisane, że Bóg Cię kocha, a Ty tego nie czujesz i musisz Go przyjąć jako Zbawiciela. Nie. No pewnie, że nie ma napisane. Jest tylko napisane, wam, przekazałem Wam dobrą nowinę taką, jak ja sam otrzymałem, że Chrystus zgodnie z Pismem umarł za nasze grzechy, został pogrzebany, a następnie po trzech dniach zgodnie z Pismem zmartwychwstał. To jest dobra nowina. I niektórzy mówią, no i co w tym dobrego? No właśnie! na tym, że to było zgodnie z Pismem. Co to znaczy? To że jest Twoje zadanie, żeby się tego dowiedzieć. Ale zauważ, jak nagle jesteś daleko od słowa Ewangelii według świętego Marka. Tak? Tylko dobra nowina. Wiedz, co to jest dobra nowina. Kościół, nawrócenie. kolejne genialne słowo. Wiecie, o kim pierwszy, yy, pierwszym Biblia mówi, że się nawrócił? Bóg się pierwszy nawrócił w Biblii. Zobaczył Bóg zło i zepsucie ludzi na całym świecie i nawrócił się tam jest dokładnie tak powiedziane, że się nawrócił od tego, co zrobił niektórzy to tłumaczą, że pożałował no i słusznie że pożałował, że stworzył ludzi tak? no właśnie, ale co znaczy nawrócenie? co to znaczy odwrócenie się od jakiegoś rodzaju uczynków? okej okay. Ale niektórzy mówią, no nie, i, i zamiast tego tłumaczą w niektórych całkiem też słusznie po polsku, że na, nie ma, jakie nawrócenie, nie ma czegoś takiego. Metanoja to jest pokuta. No ale znowu pokuta, innym się kojarzy, jedno z najlepszych słów, jakie w ogóle się pojawiło w języku polskim, to jest upamiętanie. Bo metanoja oznacza działalność, którą dokonujesz w sobie, umysłową, duchową, która jest nagle zobaczeniem w duchu zła, które czynisz, i odwróceniem się od tego ale nie z lewa w prawo, nie z tyłu w przód tylko z dołu do góry tak? dlatego to jest metanoja, pod, pod przesunięcie swojego umysłu do przodu a, a nie odwracanie go do tyłu ale jeszcze raz, mamy masę takich słów jak nawrócenie i wszyscy myślą, że wiedzą co to znaczy nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię głosił Pan Jezus, czyli co On głosił? sprytajcie się babci, będzie w szoku że ją pytasz, że ja, no jak, no... Popielec, pusty tłusty czwartek dzisiaj, nie? W popielec będziecie co chwila słyszeć, nawracajcie się w, w, w kościołach katolickich i wierzcie w Ewangelię. I nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. Co się stało? Przyjąłem sakrament, no nie? Posypali mnie. Ósmy sakrament w kościele, posypanie popiołem. Druga zasada, niech już masz właściwy tekst, że wiesz, co jest w tekście, zasada, uwierzcie mi, fundamentalna, czytaj najpierw dosłownie to, co tam jest napisane. Nie masz prawa, nie wolno ci czytać od razu w inny sposób. Czytaj najpierw dosłownie. Okay? Całe Słowo Boże ma oczywiście wiele warstw znaczeniowych. I na przykład to, że Abraham miał złożyć w ofierze Izaaka, oczywiście, że się alegorycznie odnosi o tym samo Pismo Święte mówi. Alegorycznie się odnosi do tego, co następnie stało się z Jezusem. Nie wiem, czy zauważyliście, nawiasem mówiąc, na dokładnie tej samej górze, na dokładnie tym samym miejscu. Bo Golgota to jest góra Moria, na której Abraham miał złożyć w ofierze Izaaka. I zauważcie, jak wtedy pojawia się anioł i mówi, Abrahamie, a co ty robisz? Bóg sobie znajdzie baranka na ofiarę. Słyszycie? rozumiecie? I nagle w tym samym miejscu potem Chrystus jako ofiarek jest, jako baranek jest złożony w ofierze. To, to jest trzał, jest, jest zapowiedź. Co nie zmienia faktu, że fizycznie wydarzyła się taka historia, że Abraham myślał, że ma zabić swojego syna. I Bóg mu mówi, putnij się w czoło. Ja nie jestem żadnym debilem, demonem, który, który udaje pogańskiego bożka. Jestem Bogiem, który kocha swoje dzieci. I nie rób tak, rozumiesz, nikt ci to w życiu do głowy nie przyjdzie. Jeżeli kiedyś trzeba będzie złożyć ofiary, to Bóg znajdzie swojego baranka. A ten baranek powiedział też, że to nie ojciec mi odbiera życie, ani nikt inny. Mówi, ja je sam od siebie oddaję. A więc zawsze czytaj najpierw dosłownie. Bóg wie o tym, że mówi do ludzi, w związku z tym czytaj po ludzku. No, normalnie. Jeżeli w Biblii jest napis... Ja wiem, że z tym niektórzy będą mieli problem, ale mówię, jak będziecie chcieli zaczniemy, obejrzymy sobie całą Biblię. Ja wiem, że niektórzy mają problem, bo mówią, no wiesz, ale tam jest napisane, że Bóg stworzył cały świat w 6 dni, a siódmego odpoczął. no... No i to mam czytać dosłownie. Zrozum, człowieku... <śmiech> Nawet jeszcze w kolędach niektórych się przecież śpiewa, Cztery tysiące lat oczekiwany Pamięta się to? A teraz już mamy wiele tysięcy. Ewolucjonizm się wdarł. Tak? W XIX wieku dla wszystkich to było oczywiste. Bóg stworzył świat w 6 dni, chyba że nie był już tak? 7 dnia odpoczął i potem dokładnie świat ma siedem tysięcy lat, max. I Darwin doskonale o tym wiedział, że jak rozciągnie w nieskończoność pewne historie, to to będzie atak na Pismo Święte i powie, no i co? Pismo Święte kłamie. Dlatego, że świat ma, nie wiem, 100 tysięcy lat, 200 milion i tak dalej. A dzisiaj chrześcijanie mówią, nie, luzik, no nie, bo to jest taki symbol. No nie. Znaczenia alegoryczne nie oznaczają, że nie ma znaczenia dosłownego. Teraz jak sobie z tym poradzić? możemy sobie z tym poradzić. Na pewno nie przez stwierdzenie, które niektóre wyciągane od, z listów piotrowych, że u Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat... Nie, 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 nie. Bo problem nie stanowi pierwsza księga mojżeszowa, tylko księga wyjścia, w której jest, jest, jest napisane, że macie świętować szabat jako jeden konkretny dzień, bo Bóg w takich samych dniach pracował i takiego samego siódmego odpoczął. Więc tam jest wyraźnie powiedziane, nie, my mówimy, że literalnie Bóg stworzył świat w sześć dni. Kapujesz, tak? Mówi słowo hebrajskiej oni. Tak? Więc jak sobie z tym poradzisz, nie będziemy od tego uciekać. To, dlatego mówię, czytaj dosłownie, tak? Nie stosuj Ejzegezy, czyli że właśnie wolę nie dyskutować z ewolucjonistami, więc powiem, że to jest taki ogólny opis, no nie? Nie było raju w sensie Edenu nie było węża, nie było kuszenia, nie było Adama i Ewy, były małpy i potem... i tak dalej, i tak dalej. No Nie wiem, no ja, może były, tak? ale wtedy odrzuć Pismo Święte. To Ci mówię wprost. I przestań udawać, że to się wszystko da pogodzić. Albo nie odrzucaj, i wtedy zobacz, i, i, no, no właśnie, bo, bo może istnieje zupełnie inna naukowa wizja świata, tak? I wcale się teraz nie odwołuję do jakichś, wiecie, szalonych polskich kreacjonistów, tylko zupełnie do, do, do innej historii, tak? Może nie wiesz dokładnie, co tu jest napisane, tak? I pozwalasz sobie wmawiać ludziom, którzy Ci chcą odebrać wiarę i moc zawartą w słowie i Ci mówią, tam są bzdury napisane. Przecież, wiesz, nauka dowodzi, że... nie, nie. Oczywiście, jak już czytasz dosłownie, yy, to potem trzecia zasada brzmi czytaj w kontekście. Tak, Zawsze czytaj w kontekście. Co to oznacza? Po pierwsze, upewnij się, jaki jest bliski i upewnij się, jaki jest szeroki kontekst. Pierwsze, bliski, jeżeli czytasz zdanie, to go nie wyrywaj z kontekstu, tylko sprawdź. Tak? To zdanie o czym mówi w kontekście akapitu. Akapit o czym mówi w kontekście rozdziału. Rozdział o czym mówi w kontekście całej księgi. Bo inaczej naprawdę można stworzyć egzegezę typu jakbyśmy się kiedyś bawili na teologii, wyrywając e, przypadkowe dwa, jednemu się kiedyś genialnie trafiło, otworzył Biblię i mówi, o Judaszu tam był fragment, poszedł i się powiesił. Otworzył drugi raz, idź i tyczyń podobnie. No i niektórzy, dobra, to był żart ale głupi, e, ale niektórzy na tym budują całą teologię. Na przykład Świadkowie Jechowy, którzy twierdzą, że Archanioł Michał jest Jezusem. Zdziwilibyście się, jaki mają genialny dowód biblijny, no nie? No, oczywiście musiał być całkowicie niezgodny z podstawowymi zasadami egzegezy, ale oni naprawdę w to wierzą, że, że Archanioł Michał to jest Jezus, no nie? I że na końcu on będzie trąbił, no nie? A sądził będzie kto inny, bo... itd., tak itd. Tak Szaleństwa. Yy... <śmiech> po, po drugie, kontekst oznacza także, żeby rozumieć, co w danym fragmencie, bo to jest oczywiście tekst dla Ciebie, ale żeby rozumieć, co w, tej, w tym bezpośrednim literalnym znaczeniu, kto do kogo mówił, tak? Czy to pisze Paweł do yy, do gminy chrześcijańskiej w Koryncie, czy to pisze Mojżesz i ustala prawo dla narodu i tak kto, kto do kogo? I wreszcie sprawdzaj gatunki, bo nawet dla dziecka jest oczywiste, że co innego dany tekst oznacza w bajce, a co innego oznacza w kodeksie prawa karnego, tak? Po prostu ma inne konsekwencje. Kontekst zawsze rozjaśnia tekst. Czwarta zasada, niezwykle istotna, nigdy nie czytaj tekstów yy, na dany temat, tak żeby z nich wyciągać z jednego tekstu, no bo nawet cały tekst znajdziesz, jakiś rozdział, tak? na przykład na temat mówienia językami. 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian i już wszystko jest załatwione. Nie, nie, nie. nie. Biblia jest napisana kiedyś pracując z różnymi ludźmi ze służb to oni mi na to zwrócili uwagę że Biblia jest napisana jak porządne materiały porządnego kontrwywiadu czyli żeby ustrzec się za fałszowania bo ktoś z wywiadu albo kontr kontrwywiadu może się wedrzeć i pozmieniać dane dane nie są poszeregowane ale ale konkretny temat jest rozwinięty jest wpleciony w Biblię jak nitka przez całą Biblię się ciągnie tak? i nawet jak ktoś wyrwie jeden kawałek to nie będzie wiedział, że i tak te, ten message że się tak wyrażę i tak w pozostałych miejscach w Biblii istnieje macie gdzieś w Biblii osobny rozdział na przykład na temat chrztu? gdzie jest osobny rozdział w Biblii na temat zbawienia? gdzie jest osobne nauczanie takie, żeby było uporządkowane na temat usprawiedliwienia? Gdzie jest na przykład rozdział na temat aniołów i tak dalej, i tak dalej. Na, na temat tego, że Bóg jest miłością i co to oznacza, jaki to ma związek z ogniem. I tak dalej. Nie ma, tak? I ludzie się czasem denerwują w mówią, kurde, nie mógł Bóg to jakoś tak uporządkować, jak w Koranie, albo jak w Bagawadgicie. A więc konkretnie powiedziane, to jest to, to jest to. Tylko wyrwi tam ten rozdział i oni już nie wiedzą, co mają robić, tak? Biblia jest zabezpieczona przed oszustwem właśnie w ten sposób. I dlatego, jeżeli gdzieś coś odkryjesz i mówisz, o, tu jest napisane, jest zasada, która dokładnie ta sama się stosuje, jeżeli chcesz kogoś w kościele oskarżyć, albo go upomnieć, albo, znaczy nie oskarżyć, tylko upomnieć, przywołać do porządku, musi się sprawa, jak mówi Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 16 werset, niech się sprawa oprze na słowie dwóch, czy na świadectwie dwóch albo trzech świadków. A więc jeżeli ktoś mówi, tak, że y, to, co, to są, co to jest dar modlitwy w językach, gra, sięgnij do 14 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Fantastycznie, tam jest parę tekstów, ale to jest jeden spójny tekst. Znajdź jeszcze przynajmniej dwa lub trzy miejsca, gdzie indziej, w Biblii, które mówią o tym samym i wtedy dopiero na, na tej podstawie buduj jakieś przekonanie czy jakąś doktrynę. Jasne jest to, to co mówię? Znajdź nić znaczeniową, która się ciągnie przez Biblię, dopóki jej nie masz, to jeszcze niczego nie odkryłeś. I ostatnia, absolutnie ostatnia rzecz, i na tym skończymy, chyba że macie jakieś pytania, ale ostatnia rzecz do Waszej osobistej pracy. Zawsze, zawsze czytaj przez Jezusa z Jezusem i w Jezusie. Na początku. Gdyby to po grecku, nie po grecku, ale po hebrajsku powiedzieć, musielibyśmy prolog do Ewangelii Janowej, który prawdopodobnie był oryginalnie wygłoszony czy zapisany po hebrajsku, musielibyśmy powiedzieć, bo w hebrajskim nie ma stricte czasu przeszłego takiego jak w greckim, na początku jest słowo, zawsze. Słowo jest u Boga i Bogiem jest słowo. I nic się nie dzieje bez Niego, a wszystko się dzieje tylko i wyłącznie przez nie. Tak? A zatem jak studiujecie słowo, zawsze pamiętaj, puszczaj cokolwiek zobaczysz w Starym, w Nowym Testamencie przez filtr Jezusa. Jak nie rozumiesz, co to znaczy, to szukaj gdzie indziej, pytaj w innym miejscu, ale nigdy nie stawiaj pochopnych wniosków. Po to, na przykład i Noe i cała jego postać, jest zrozumiała tylko z perspektywy Jezusa. Cały Stary Testament opowiada o mającym nadejść Mesjaszu. Cały Nowy Testament objawia, co mówił tak zwany Stary. Cały, całe Pismo natomiast jest, jest objawieniem Jezusa. A dlaczego to jest istotne? Bo On w sobie objawia Ojca. Jeszcze raz jakbyście sięgnęli na sam koniec do Ewangelii Jana do 14 rozdziału. Popatrzcie na, na, na szósty werset. I potem na następne, chciałbym, żebyśmy aż do końca tam do dwunastego wersetu doszli, 14 rozdział, werset szósty, Jezus mówi. Ja jestem drogą, i prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali i Ojca Mego byście znali, ale odtąd znacie Go i widzieliście Go odtąd w sensie jak ja się objawiłem rzekł mu na to Filip panie pokaż nam ojca a nam wystarczy odpowiedział mu Jezus tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie Filipie a ten przecież nie powiedział daj nam siebie poznać tylko daj nam poznać ojca i to mówi tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie Filipie kto to mówi Jezus czy ojciec przez Jezusa się uwagę Filip mówi tak długo mówi, mówi do Jezusa pokaż nam Ojca i to nam wystarczy. I Ojciec przez Jezusa mu odpowiada. Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? I tu Jezus wraca i mówi, kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić pokaż nam Ojca? Przecież widzisz. Ale teraz zrozum. Jeżeli gdzieś w Starym Testamencie widzisz coś, co ci się wydaje, że jest krwiożerczym Bogiem, bo wszyscy tak chcą gadać, wyobraź sobie, że to jest Jezus to jest ten sam Jezus, o którym Izajasz mówił że tlejącego knotka nie dogasi to co on tam robi w ten sposób a z drugiej strony zobacz w objawieniu janowym Jezus, Jezus idzie i ma szatę zmoczoną od krwi od krwi narodów aż po pas i jest powiedziane, że, że tak bo przyjdzie moment, kiedy będzie musiał wycisnąć z narodów krew jak się wyciska sok z winogron, kiedy się go tłoczy więc znowu i teraz z pytaniem do no zaraz no to gdzie jestem miłosierny Jezusek? No a gdzie on ci się w ogóle jakiś pojawiał jakiś Jezusek? Z jeden i ten sam Bóg. Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić Filipie, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje jako dzieła swoje. Wierzcie mi więc, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to wierzcie dla samych uczynków. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do ojca. Dzięki temu, że on tam poszedł, my wchodzimy w... Dzięki doświadczeniu chrztu umieramy dla starych siebie, wstajemy w zmartwychwstaniu Jezusa i możemy powiedzieć za Pawłem już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. A skoro żyję jako Chrystus, jako Mesjasz, jeden jedyny, Jezus z Nazaretu, to mam tę samą moc, te same obowiązki, te same prawa, to samo synostwo, to, same, to, to samo dziedzictwo. Tą samą miłość w ojcu. Tą samą pewność, jakie ma dziecko na rękach ojca. Niektórzy tą wziąć, Nie, my to wiemy. Nie, tak, tak. Niektórzy tam są sztywni, wiesz, chodzą do kościoła. My to wiemy. Chrześcijanie tacy, wiecie, z tak zwanego ruchu wiary czy tam od łaski. Oni to, o, my to wiemy. Kiedyś Niedawno całkiem dostałem świadectwo człowieka, który mówi, że, że trafiło go jak piorun. Jak niósł swoją córeczkę na rękach, tak? Miał ją tak na rękach, seks sobie z nią szedł i robił jej husiu chusiu i ona, a, Potem pokazała coś tam i dostała coś do jedzenia, no nie? I nagle on mówi, że wtedy, prawie że ją upuścił, bo mówi, że, że słowo do niego przyszło, wiele słów, tak? Ale z pisma, i go zaczęło przeszywać, mówi jak, jak laser, jak, jak włócznia ze światła, i wcale to nie było przyjemne, tylko zaczęło go boleć. On mówi. Ja cały czas ganię innych chrześcijan i się z nich śmieję, że, że ja wiem, ale mówi, to jest relacja. Co ja? Mówi, gdyby, gdyby moja córka na moich rękach, jako swojego taty, zaczęła robić to, co ja robię w kościele, to, to, to wiesz, co by się musiało wydarzyć? Ona by musiała mieć zamknięte oczy, podniesioną rękę cała by musiała być sztywna, rozumiesz? I musiałaby mówić jeszcze, musiałaby położyć na mnie rękę drugą, mi na sercu. I musiałabym powiedzieć, wyznaję w wierze, że mój ojciec mnie nie opuści, Halleluja! Błogosławię Cię, ojcze, że wierzę, że Ty mnie kochasz. A ona mówi, a ona po prostu się cieszy, ona odpoczywa mi na ramionach. Więc ja o tym mówię. Ja, ja o tym mówię, nie, nie o wiecie, wyznawaniu, o kolejnych doktrynach, o wejściu w taką relację. Czytaj przez Jezusa, z Jezusem i w Jezusie i wtedy, rozumiesz, przyjmij w mocy ducha to słowo i niech ono cię przemienia. I niech ono spowoduje, że wreszcie odpoczniesz. W liście do hebrajczyków weszliśmy w odpoczynek Boży. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego. Ono w tobie jest, w nas i Jego sprawiedliwości, a nie miłości, nie miłostek, nie, kurczę, ckliwości, nie saskania się ze sobą. Szukajcie w wpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dane w obfitości. Nie przydane, jak mamy w niektórych tłumaczeniach. Nie dodane na zasadzie bonusiku. Wszystko inne masz, kapujesz, na tym się skoncentruj. I cała ta interpretacja, wszystkie zasady egzegezy, to, to to ma spowodować. A mówi, jak tą tureczkę noszę na rękach, to, to, to co ona? Po prostu pokazała mi żarcie i ona nawet, nawet jej przez, przez myśl nie przeszło, żeby, że ja bym mógł jej nie dać tego jedzenia. Nie? A, a, my, a my wyznajemy, Boże, wyznaję Twoją miłość w imieniu Jezusa i, i, i cała jazda, no nie? I, i cała zielonoświątkowiec, ja się teraz nie chcę zielonoświątkowiec, akurat to nie był Zielono Świątkowiec, tak. Ale, ale cała taka, w tym sensie, taka, wiecie, charyzmatyczna papka, tak? Mówi, a to dziecko? A to dziecko po prostu odpoczywało mi na rękach. To dziecko, to, to dziecko było ze mną w relacji. To dziecko mi pokazało i miało. Mówi, co, co ja jako ojciec mam co? Zmuszać ją, żeby, żeby się płaszczyła przede mną? Kukapujesz. Wiecie co go zaczęło tak szarpać po tym sercu? On mówi to co, ja jestem lepszym ojcem dla mojego dziecka niż mój ojciec dla mnie? Niebieski? Przecież to jest bluźnierstwo. Przecież mówi ja pod pozorem życia w wierności, znajomości całego słowa żyję jak dziad skończony. Bluźnię imieniu Boga. Sprzeciw, prze, sprzeciwiam się miłości mojego ojca. Bo cały czas nawet z tego robię doktrynę. Że taki ze mnie jest znawca. Przez Jezusa. Z Jezusem i w Jezusie tak ma wyczytane cał, całe słowo. Bez Niego Biblia jest kompletnie, całe słowo jest kompletnie niezrozumiała. Z Nim, jak powiedziałem tu na początku, trzeba tylko czyjejś wydatnej pomocy, żeby Biblii nie zrozumieć, lub trzeba czyjejś wydatnej pomocy, żeby się z innym chrześcijaninem, z innym wierzącym, z, z innej części ciała Chrystusa, żeby się z Nim nie zgodzić. Jedność dzisiaj, słuchajcie, wraca wszędzie na świecie, tam, gdzie ludzie odzyskują wolność, którą mają w Chrystusie i, i biorą odpowiedzialność za swoją postawę w wierze i za, i za swoją wiarę i za, za uczynki z niej wynikające. Wszędzie na świecie. Gdzie jesteś ty, to ja nie wiem, ale wiem, gdzie możesz być. Studiuj słowo, nakłoń ze dwie, trzy inne osoby, żeby robiły to z tobą i zobacz i zobaczcie, co się potem będzie działo. Ja mam tutaj dwie propozycje, jeżeli my się w ogóle dalej możemy spotykać, a niekoniecznie możemy to, możemy gdzie indziej, nie wiem kto, kto chce, ja mam tylko dwie propozycje, że ewentualnie możemy spotkać się po to, żeby, żeby w, dosłownie w parę spotkań, tak? przejść całą Biblię od początku do końca, żeby zobaczyć kanwę, tak? jaka to jest ta opowieść. Tak, żebyś się potem, po prostu, nieważne, gdzie otworzysz sobie tą Biblię, żebyś wiedział, czy wiedziała, w jakim jesteś kontekście, co to się dzieje. Tak? Że jak otworzysz Księgę ród, żeby nie tylko rozumieć jej alegorię co ona oznacza dla nas dzisiaj jako dla ciała Chrystusa ale co to w ogóle była ród co, co to było, tak? kto to byli sędziowie kim byli królowie w Izraelu dlaczego Izrael jest królestwem, który był królestwem Żydów, a Juda to jest też królestwo które, które jest królestwem Żydów i na końcu, mimo że Izrael dzisiaj znowu jest jeden, na końcu Pan mówi że najpierw pobłogosławi Judę żeby Izrael się nie wynosił, bo Izrael odpadł było 10 pokoleń izraelskich, 10 plemią, 10, 10 rodzin w Izraelu, tak, które, które odpadły, sprzeniewierzyły się słowu. Więc żeby to wszystko wiedzieć, jest też możliwy inny klucz: czyli, że sobie sięgniemy i zobaczymy, co to jest dobra nowina, tak czyli, czyli jak ona po kolei wygląda, nie tam, cztery prawa życia duchowego, czy tam inne kwestie, chociaż one to ostatecznie nie chodzi mi o to, że są głupie czy jakieś tam tylko żeby zobaczyć jak, jak Biblia przedstawia historię czy z, dru z drugiego końca tak? czyli możemy sobie zadać pytanie Biblii yy, jak mogę być zbawiony tak? jak się w wielu dziejach apostolskich pytało apostołów Pawła i innych tak? jak mogę się zbawić i teraz pytanie brzmi jak, yy, yy, czemu w ogóle ktoś miałby się zbawiać tak, co to w ogóle znaczy co się stało na początku kto zgrzeszył Adam, Ewa Potem ten grzech się przenosił genetycznie. Czy to, to dlaczego w takim razie Bóg powiedział Kainowi grzech czyhał twoich drzwi, ale ty wiesz, że możesz nad nim panować. Masz nad nim panować. Musiał zgrzeszyć Kain, czy nie musiał. I tak dalej. Więc te wszystkie yy, zapowiedź wtedy tak? Do, do Ewy. Twoje potomstwo zwycięży. Ono zmiażdży głowę węża, ale wąż ukąsi go w pięte. Co, co, co to miało go oznaczać? Bo każdy tam sobie dorabia swoje historię. Moglibyśmy zobaczyć, co... Więc mówię, albo od początku do końca cała Biblia, albo y, też cała Biblia, ale w innym kontekście, tak? Czyli odpowiedź na pytanie, dl dlaczego mam się zbawiać, jak mogę się zbawić i jak mogę potem zintegrować całe słowo, tak żeby, czy druga jego księga, czy 17, żeby były dla mnie również żywe. Jasne? Y, nie wiem, jak to się potem ma technicznie rozwiązać, w sensie kto ma zdecydować i... I co? Jak ktoś z Was będzie chciał, żeby się następne spotkanie odbyło, to po prostu dajcie mi znać, czy Wojtkowi, czy Markowi kto tam się z kim, kto tam się z kim zna. No i to znaczy. Jak, jak większość będzie za tym, żeby przejść historią od początku do końca, to tak, jak, jak, jak będzie opcja ta, ta druga. Zobaczmy, co, co to znaczy być, być nowym stworzeniem w Chrystusie. To też, też de facto przejdziemy Biblię od początku do końca, tylko nie, e, nie chronologicznie. Ja bym nie chciał, żeby się to przerodziło w jakieś, wiecie, szkołę biblijną czy coś tam, tylko e, żeby nawet już po dzisiejszym, tak? To jest, ufam, że tam ktoś został poruszony, to mówię, to niektórzy z Was, znaczy że wiem, że to robią, także to, to spoko, tak, że się spotykacie i dzielicie się słowem, ale nie wiem, czy wszyscy, więc to mówię, najważniejsze, efekt dzisiaj chciałbym, żeby to było. Studiujcie Biblię, śmiało to róbcie według tych zasad, o których żeśmy dzisiaj mówili. Jak tylko na tym dostaniemy, też jest fantastycznie. Natomiast z mojej strony mogę jeszcze parę rzeczy dorzucić, po to tylko, żeby Wam było łatwiej, a nie żebyśmy my tu zakładali jakiś nowy autorytet. Tak? Mam nadzieję, że to jest jasne dla Was. Absolutnie nie chcę niczego ponad to, jak tylko innym wierzącym na ich słowo, bo to też inicjatywa trochę spoza mnie się pojawiła chcę pomóc, nic poza tym za często byłem, bywałem guru liderem różnych rzeczy i po prostu, nie nie, nie, gdy idzie o Biblię, tutaj dość potrzebujemy przebudzenia w całym Kościele Chrystusowym, bo po prostu czas jest bliski, a głodnych jest coraz więcej, którzy umierają z głodu.